0: Oke, okay. nah uh, Aku mau, mumpung masih Di Prof Joko, tadi aku mau nyambung juga aku bakal, bakal itunya Ke yang Mbak Emma Aku mau share screen nih Yang tadi dibilang Prof Joko, jadi per, Awalnya dulu aku Itu apa, uh, KF itu kan Aku sudah lama ya, cuman awal-awal Sebelum sebelum ada Apa, komunitas itu Kebanyakan orang kan kalau konsulernam Kan by Japri langsung ke ke aku langsung jadi dulu sebetulnya protokol awal kf itu protokol terapeutik untuk pengobatan semua salah satunya aku masukin situ teh hijau jadi memang dulu kebanyakan yang aku pegang kanker dulu nggak ada yang jalanin kf itu untuk weight loss nggak bakal ada mau dicari nggak bakal ada nggak ada orang mau lepas karbo itu cuma untuk weight loss itu gak ada orang lepas karbo dulu kalau udah desperate desperate itu artinya apa dia sudah punya problem metabolik sudah punya macam-macam deh masalahnya itu udah udah macam-macam jadi Jadi uh, metabolisme kanker itu yang seperti yang dibilang Prof Joko tadi bener, itu benar itu glukosa ya glukosa itu yang tadi dibilang nih kalau lihat jalurnya ini yang jalur yang disebut tadi oleh Prof Joko menghasilkan ribos lima phosphate. Gambar uh, oret-oretan ku keluar nggak ya? Kelihatan Mas keluar. Ini ini kuning ya, bukan merah nih harusnya ya?
1: Hmm.
0: Ini glukos ini ini ke arah ribos 5 fosfat. Ini yang disebut namanya pentos fosfat pathway. Ya, kebaca semua ya. Nah, pentos fosfat pathway ini ini menghasilkan ribos 5 Nah, makanya kenapa trik utama untuk mengalahkan kanker itu ialah dari sisi karbohidratnya atau glukosnya. Karena pada saat sel kanker itu kan sel yang berkembang dari satu menjadi dua, dua menjadi empat dan seterusnya. Jadi kebutuhan utama dari dari pembelahan sel sel normal maupun sel kanker tapi yang paling utama sel kanker berkembang cepat itu kebutuhan nukleotide. kurin dan pirimidinnya butuh tinggi sekali. Jadi yang utama kenapa kenapa glukos nih ini ini kalau aku tarik ini ya, ini kan pathway. Jadi glukos itu kan normalnya kan dibakarnya kan di mitokondria nih. Ini, akhirnya menghasilkan ATP di TCA cycle. Sorry, menghasilkan menghasilkan ATP-nya kan di apa? oxidative phosphorylation setelah dilempar dari dari TCA cycle di mitokondria. Ini mitokondria ya. harusnya normalnya glukosa seperti ini tapi kalau kanker dia dibypass. Jadi dia dibypass keluar ke sini menjadi laktat. Kenapa dibypass menjadi laktat? Supaya ada akumulasinya di glukos 6 fosfat menuju ke jalur pentose fosfat pathway. Ini pentose fosfat pathway. Karena dia mau akumulat, mengakumulasikan di yang maksud Prof, itu supaya mengakumulasikan substrat yang disebut namanya glukos 6 fosfat dari jalur glikolisis sehingga menjadi ribos lima pospat. Nah itu 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 trik pertama kita untuk melawan kanker glukosnya yang kita berusaha minimais. Jadi kita hanya mengandalkan glukos dari glukodegennesis beliver. Tapi lihat deh sebelah sini. Ini aku gantipkannya. Hijau lihat nih. Ini apa nih? Ini glutamin. Ya, glutamin itu merupakan rantai nitrogen yang digunakan untuk pembentukan dari nucleic like acid. Jadi ribos lima pospat ini susunan karbonnya, glutaminnya ini rantai nitrogen yang merupakan rantai amino asid yang merupakan sumber rantai berikutnya untuk menjadi nukleik asid yang dibutuhkan oleh sel kanker. Jadi ternyata kendalanya kendalanya dua, glutamin dan glukos. Ini kendalanya dari metabolisme sel kanker. Ini yang aku bilang glutamin masuknya ke jalur, glutamin di sitoplasma kebanyakan digunakan untuk membuat nukleotide. alias kita sebut tadi namanya pentos phosphat pathway ya. Oke ya, dan yang utama glut ini ini aku ngebahas glutaminnya sendiri dan dan glutamin ini selain untuk menjadi nukleotat di pentos phosphat pathway di mana ini bahan baku untuk pembentukan sel baru berikutnya glutamin juga mendorong lihat nih ya ini jalurnya nih selain digunakan untuk untuk rantai di nukleotat glutamin juga mendorong jalur anabolik via mitokondria juga. Dia masuknya lewat jalurnya alfa ket ini namanya alfa ketoglutarat. -ketogutara, alfa ini salah satu substrat di TCA cycle. Dia ya. mendorong forward ini ke arah anabolik. Nah, salah satu salah satu enzim yang mengizinkan glutamin untuk masuk ke TCA cycle ialah untuk melalui jalurnya setelah glutamat Jadi glutamin di mitokondria menjadi glutamat. Nah glutamat menjadi alfa ketoglutarat. Nah ada gerbangnya di sini namanya enzimnya disebut glutamat dehidrogenas, GDH. Nah glutamat dehidrogenas ini dihambat oleh EGCG. Ya, Jadi tadi glukos, glukos itu ikhtiar utamanya karena itu glikolisisnya, karena sumber glikolisis itu selain sumber energinya, Juga sumber untuk uh, membuat materi baru, ya makromolekul baru untuk membuat sel baru, terutama untuk cancer. Dan juga dia misi ke jalur mitokondrianya, tapi bukan untuk uh, membuat energi, tapi untuk jalur anabolik. Di mana output dari TCA cycle ini, kalau ini didorong keluar sini oleh glutamin tinggi, dia keluarnya dari oxaloacetat ini. Dia keluar ke sini. Nah, dari, dari jalur aspartat ini, ataupun dia keluar menjadi... PEP, postponal, piruvat, ini semua jalur-jalur anabolik yang membantu protein sintesis bagi sel kanker itu sendiri. Ya, jadi glutamin itu ngisi dua ya pentos-postpart pathway, tapi juga dorong dari glutamat. Nah, ini kombinasinya, glukos dan glutamin. Ya. Yah ini aku bilang tadi glutamin masuknya dari glutamadehidrogenase, ya. Dan ini masuk mengisi alfa ketoglutarat, ya. Nah ini ini dua ini yang mendorong glukos dan glutamin. Makanya kanker melakukan glikolisis dan glutaminolisis, dua-duanya dalam jumlah besar. Di sini ya, ini glutaminolisisnya aku maksud, glutaminolisis dalam jumlah besar. Ini tujuannya untuk mengisi anabolik bukan untuk energi. Jadi kanker itu banyak mengambil substrat untuk membuat. Jadi glukos itu kenapa banyak dipakai bukan hanya untuk energi, energi mungkin makanya nggak banyak karena dia bersifat membelah cepat. Jadi jadi dia bakal berusaha untuk membentuk makromolekul baru. Sumber nitrogen untuk makromolekul barunya dari glutamin. Sumber karbonnya sumber karbonnya itu dari glukosa. Jadi ini kombinasi dua hal. Nah ini ini jalurnya. Ini yang aku bilang tadi glukos itu yang normalnya masuk ke sini, normalnya menghasilkan ke COA untuk energi, ini malah dibuang menjadi laktat. Karena dia mau karena tujuannya kenapa? Karena semua substrat di jalur glukosa ini mau dijadikan makromolekul baru. Contohnya pentose phosphate pathway, terus ada ada untuk untuk jalur uh, pembentukan protein sintesis, macam-macam. Pokoknya jalur glukosa itu bermanfaat semua karbonnya. struktur karbonnya untuk membuat makromolekul, makromolekul kan substrat baru untuk pembentukan suatu benda yang baru, sel yang baru. Jadi satu sel menjadi dua, dua menjadi empat dan berikutnya. Itu itu, itu masternya glukos, glutamin ini pendukungnya. Ya. Dan ini seperti yang aku bilang EGCG ini menghambat di glutamat dehidrogenase. Ini semua ini semua jauh sebelum aku tahu belum belum ketemu sama Prof Joko. Cuman pas lagi ngobrol sama beliau waktu di Surabaya loh kok yang diteliti Prof Joko sama kayak aku yang sama aku yang dulu apa kenapa aku masukin ke protokol. Selain itu juga aku di selain itu mungkin yang tadi gak dibahas sama Prof Joko, aku juga juga menggunakan apa memanfaatkan EGCG tujuannya untuk mencegah insulin spike berlebihan postprandial. Makanya. Pada saat, kan aku sering bilang, kalau teh hijau kan di protokol setelah makan. Ya, protokol di tempat kan ternyata kenapa aku suruh minumnya setelah makan. Ini, ini fungsi non terapeutik ya. Maksudnya, pada saat kita makan, kita makan kan unsur protein. Kadang-kadang proteinnya bisa berlebih unsur glutamin. Kadang-kadang. Ya, kita kan nggak tahu. Kadang-kadang kita, kita, aku nggak mau ngitung-ngitung itu, tapi pencegahan supaya insulinnya tidak lompat. Kan, kalau kita nggak makan karbo, harusnya kan insulinnya kan tidak, tidak uh, tinggi dong. Tapi kadang-kadang insulinnya bisa spike kalau unsur glutaminnya ketinggian. Nah ini aku dan IgG aku gunakan pun juga di sini. Ini beta sel. Nah kalau di beta sel itu seperti ini. Jadi walaupun kita nggak makan, walaupun uh, uh, pemicu beta sel mensecretkan insulin paling utama itu glukosa, tapi seperti sama seperti sel kanker, dia bisa mendorong juga dari alfa keton Jadi kan beta sel pankreas kan juga memiliki mitokondria. Nah, jalur anaboliknya bisa dipush oleh glutamin. Sama jalurnya lewat glutamat dehidrogenase juga. Masuk ke sitrat sehingga dia bisa mendorong sekresi insulin berlebihan. Jadi makanya kenapa teh hijau kan kan ketemu protein berarti kan di makan. Makanya aku sebelum minum teh hijaunya itu setelah makan. Nah, ini 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 untuk dari sisi bukan kanker ya, ini dari sisi untuk mencegah insulin spike. Lompatan insulin berlebihan Postprandial setelah makan Itu fungsinya dulu Kenapa aku pakai teh hijau EGCG Oke, okay? udah jelas semua ya Jadi itu semua itu Aku tahu sebelum ketemu Prof. Joko <laughs> Makanya mungkin kan Skin-skinku kan mungkin tadi kan agak beda dengan Punyanya Prof. Joko Kalau Prof. Joko kan tadi kan ngomong cancer Aku juga dulu handle cancer Tapi EGCG-nya targetingku dulu Ke arah Uh, Gutama dehidrogenas karena aku kan, aku kan dulu kan mempelajari pathway-nya semua untuk metabolisme sel kanker terus juga untuk metabolisme ketosis kan nah jadi targeting EGCG itu targetnya dulu lebih ke arah glutama dehidrogenas dan kan Prof Joko juga menyampaikan lagi ternyata EGCG itu manfaatnya banyak banget nah tadi kan ada ada untuk uh, berbagai apa reseptor lain bisa terpengaruh oleh EGCG nah jadi Kenapa di protokol KF itu ada teh hijau? Ini ini rasionalisasiku ya. Kalau Prof. Joko kan dari sisi uh, pengembangannya di farmasi. Kalau aku rasionalisasi dalam uh, kenapa aku masukkan ke dalam protokol KF? Ayo kalau kalau kenapa di protokol KF itu ada ada VCO itu yang dari Mbak Emma tadi yang Mbak Emma bilang tadi kalau orang yang ada problem metabolisme Kecepatan buat ketonnya itu bisa jadi lambat di awal. Padahal pada saat dia nggak makan karbo, gula darah sudah turun. Untuk mencegah hipoglikemia yang bergejala, yaitu neuroglukopenia, di mana di mana gula darah turun, otomatis otak kekurangan gula. Tapi ketonnya juga belum banyak. Nah itu di handle nya dengan pemasukan unsur VCO. Di mana kenapa VCO? Karena yang aku lihat bukan bukan VCO nya, kandungan di dalamnya apa? Kayak tadi teh hijau, teh hijau apa? EGCG-nya. Kalau visio apa? Medium chain triglycerid-nya. mana medium chain triglycerid itu lebih cepat menjadi keton. Nih, aku aku upload gambarnya juga ya. <laughs> mumpung, mumpung udah daya duluan mulai main pathway, aku <laughs> juga dong ikutan main pathway. <laughs> Mumet-mumet. Ya. Tau, tau mau kalah, Mas. Kalau <laughs> ya, kalau mau mumet lupa sekali ya, tanggung. <laughs>
2: Ampiasan, Mas. <laughs> Nah,
0: kenapa aku memilih menggunakan itu. Nah, ini yang dibilang lama tadi Mbak mbak Emma. Kalau kita makan lemak biasa, lemak biasa itu rata-rata ya makan ikan, telur, ayam, daging, apa gitu kan pasti ada lemaknya. Itu namanya long chain fatty acid. Karena rata-rata rantai karbon fatty, fatty acidnya itu panjang. Makanya disebutnya LCFA. Ya, ini LCFA. ya ini lumen ini usus ini lumennya usus ini LCFA. Nah, kalau LCFA long chain fatty acid ini keserap di usus setelah dia emulsifikkan oleh bile, asam pedu, dan akhirnya masuk ke dalam usus dalam bentuk uh, dalam bentuk dua ya. Fatty acid, fatty acid itu sendiri dan bukan gliserol. Gliserol nggak boleh dilepas total pada saat masuk ke dalam itu. Karena karena kalau gliserol kalau kalau pemecahan long chain fatty acid ini untuk di usus harus menjadi free fatty acid dan gliserol berarti butuh karbohidrat untuk mengikatnya kembali karena sumber gliserol paling utama ialah glicerol 3 fosfat yang asalnya dari karbohidrat. Jadi hmm. untuk penyerapan long chain fatty acid masuk ke dalam lumen dari usus ini penyerapannya itu dipecahnya cuma parsial artinya fatty acid dan monoasil gliserol MAG, monoasil gliserol. Jadi gliserolnya itu nggak benar-benar dipecah, masih terikat sama satu fatty acid sehingga pada masuk ke pada pada saat sudah di dalam di dalam apa enterocyte sel usus untuk dikemas di kilomikron, ini kilomikronnya ini yang buat lemak supaya dia keliling-keliling di darah kita lewat jalur limfatik itu tidak memerlukan mislo 3 fosfat lagi untuk pembentukan trigliserol barunya, cukup dengan enzim untuk merangkaikan kembali monoasilgliserol tadi dengan free fatty acid dua lagi yang kepecah tadi menjadi trigliserid lagi, triasilgliserol lagi. Triasilgliserol itu bahasa umumnya lemak. Tapi triasil gliserol ini macam-macam jenisnya. Ada yang long chain fatty acid, ada yang medium chain, ada yang short chain. Nah, yang aku omongin ini yang rata-rata lemak kayak kayak kita nih, di pipi, perut, paha kita lemaknya kebanyakan disimpan dalam bentuk apa? Long chain. Pantai panjang. Karena itu karena itu cara terhemat bagi bagi struktur kimia untuk untuk merangkaikan untuk merangkaikan untuk menyimpan energi. Energi yang tersimpan antara jadi gini. Kalau kita menghasilkan energi itu di mitokondria sebetulnya mendapatkan dari ikatan-ikatan uh, ion dari ikatan dari karbon dan karbon dan hidrogen ikatan karbon itu kan CHCHCH CH, CH, kan CHO, CHO, itu kan digabungin kan di belakangnya itu kan nanti kan dipecahnya kan di mitokondria untuk menjadi untuk mendorong uh, apa namanya uh, proton yang menghasilkan ATP kan nah, cara tubuh kenapa tubuh kita menyimpan dalam bentuk lemak. karena itu cara paling efisien kenapa bukan gula sumber energi utama kita kenapa menyimpan dalam bentuk lemak itu ialah penyimpanan paling efisien karena bisa merangkai begitu banyak rantai karbonnya makanya paling efisien ialah long chain fatty acid untuk ya jadi paling kalau orang nanya paling banyak lemak kita tersimpan apa Mas short chain medium apa long long chain kebanyakan jadi trigliseride-nya versinya long chain itu itu cara utama jadi kalau kita lagi puasa memecah lemak kita lemak kita yang mau dibakar sebagai energi maupun menjadi bahan baku keton itu kebanyakan long chain fatty acid catat ya karena itu yang paling dominan walaupun ada medium chainnya juga tapi nggak dominan yang dominan selalu long chain karena itu paling efisien karena lemak itu sifatnya hidrofobik dan juga uh, dengan membentuk long chain ini potensial energinya lebih lebih kompak lebih 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 bagus gitu loh. makanya Kalau kita puasa, kita kebanyakan bahkan long chain dari badan kita sendiri. Kalau kita makan ikan, telur, ayam juga kebanyakan kita dapatnya long chain fatty acid. Ya, kalau ini di usus penyerapannya ini aku aku kasih tahu. Dan kalau di usus long chain fatty acid setelah menjadi ini dia dikirim oleh selomikron nggak langsung ke darah, dia ke jalur limfatik dulu. Ini ini, ini limfatiknya kelihatan gak deh? Ini aku pakai warna hijau. Ini limpatic. Ini jalur limpa, ini jalur limfatik. Dari limfatik baru ke peripheral tisu, ke darah, disirkulasikan, terakhir baru liver. Itu long chain ya. Nah, kadang-kadang orang punya-punya metabolic issue, punya punya aku cuma obesitas tapi ternyata dia sebelumnya kadang-kadang aku udah bilang, diabetes itu silent. Metabolic syndrome itu silent. Dia nggak sadar kalau dia punya problemnya. Dia cuma merasa, merasa sehat karena dia makan terus seperti aku tiap kata Teva teva sebelumnya. Tapi tentunya dia punya masalah metabolisme. Nah itu itu masalah metabolismenya nanti aku tunjukkan. Kenapa kita kadang-kadang kenapa visio itu membantu di awal? Karena aku mencari MCT-nya. Jadi kalau kalau ini kan tadi kan LCFA ya, nih long chain fatty acid. Nah ini dia membutuh waktu lama untuk bercirculasi. Kalau made, untuk sampai ke liver karena liver nih, jadi abis, abis ke peripheral tissue terakhir baru liver. Lihat ya? Jadi fatty acid deliver yang berasal dari ACFA itu paling terakhir jalurnya. Tapi kalau, ini aku ganti warna apa ya, biru ya. Oke. Okay. Kalau medium chain triglyceride, jadi visio itu mengandung medium chain triglyceride. Atau ada ekstraksi yang sudah lebih dimurnikan namanya MCT oil. Nah itu namanya medium chain triglyceride. Nah medium chain triglyceride ini sifatnya dia langsung langsung Ke liver, ini, ini tulisannya portal vein, disebutnya hepatic portal jadi penyerapannya itu seperti penyerapan glukosa dan amino acid protein dia langsung hepatic portal jalurnya, nggak, dia gak muter dulu di lymphatic, meluter dulu ke seluruh tubuh untuk dipakai, baru kalau lemak itu teraki, lemak itu liver itu dapat paling terakhir tapi kalau, kalau glukosa, amino acid dan medium chain triglyceride itu liver duluan yang dapat Nah, makanya aku bilang dia mensuplai mensuplai lemak ke liver lebih cepat. Nah, sekarang aku menunjukkan metabolismenya di liver seperti apa. Kalau long chain fatty acid tadi saat dia masuk ke dalam mitokondria, kan puncaknya untuk menghasilkan ATP di mitokondria, dia selalu membutuhkan namanya carnitine transporter. Merah Dia selalu membutuhkan namanya carnitine transporter ya. Dia selalu diikat oleh carnitine supaya untuk ini dari sel membran ya. Ini karnitin untuk ini sorry karnitin transporter ini ini untuk membawa dari sitoplasma ke mitokondria sampai di mitokondria dia butuh transportan di sini ada sebetulnya transportan di sini namanya CPT1 dan CPT2 ini enzimnya karnitin long chain ini harus ditransfer melalui CPT1 supaya long chain supaya long chain ini long chain ya fatty acid bisa masuk ke jalur beta oksidasi ini beta oksidasi sehingga metabolisme nah, ini akhirnya masuk ke, ke oksidatif phosphorylation menghasilkan ATP atau akumulasi acetyl CoA menghasilkan keton. Nah, tujuannya kan tujuannya kan kita kan menghasilkan keton. Kalau kalau untuk mencegah kalau gula darah kita makin turun tapi nggak ada keton kan bisa nurun glikopenia. Makanya kan kita butuh butuh keton. Nah, kadang-kadang orang yang punya sindrom metabolik atau diabetes, dia bermasalah di mana? Nih. di mitokondria. Jadi mitokondrianya itu jelek, gampang ini. Orang punya sindrom metabolik, problem terbesarnya utama ialah di level selnya ialah mitokondria. Nah, kalau mito kalau mitokondria itu bermasalah, otomatis si ya 1 nya bermasalah enggak? Bermasalah. Nah, kalau si 1 bermasalah, langsung mitokondrianya begitu begitu dia mulai mulai keto nggak makan karbo lagi, kira-kira si -kira 1 nya langsung bisa ngambilin lemak, langsung buru-buru bikin ketam banyak-banyak enggak? Bisa jadi belum dan belum tentu juga, jadi masih ada resiko uh. kalau orang punya sindrom metabolik atau punya masalah metabolik sebelumnya yang yang ujungnya ialah ialah mitokondria yang bermasalah, bisa jadi dia punya masalah di lipid juga di CPT1-nya. Jadi kalau uh. CPT1 ini sangat penting atau mitokondria sangat penting untuk menghasilkan yang namanya keton, karena kalau nggak makan gula agar otak tidak kelaparan, jadi kita kan harus menggantikan dengan keton. Gimana dong ngakalinya supaya menunggu mitokondrianya membaik sehingga bisa efektif memasukkan lemak yang long chain sekalipun untuk menjadi keton gimana dong? Jadi agar bisa makan mem, apa membuat keton dari lemak long chain yang rantai panjang dari makanan maupun dari badan sendiri saat puasa, gimana caranya? Karena kan kebanyakan di badan kita kan long chain. Karena semua harus lewatin harus lewatin jalur CPT1 ini. Sedangkan CPT1 ini identik dengan mitokondria yang bagus. Kalau ini mitokondrianya Morfologinya kalau dilihat selnya jumlahnya sedikit, dan densitinya densitinya juga nggak bagus, otomatis sudah bisa diprediksi cpt nya bermasalah. Apalagi kalau dia punya fatty liver. Nah, bedanya medium chain triglyceride, aku ganti warna dulu, hijau ya. Bedanya medium chain triglyceride, kalau hijau kelihatan nggak sih mas gambarnya? Kelihatan. Nah ya. Bedanya medium chain triglyceride, mulai dia masuk ke dalam sel, ke dalam sel, Sampai dia ke mitokondria, dia bypass ini, bypass karnitin system. Jadi dia bisa bypass semua. Dia bisa langsung kasih pressure. Aku ganti lagi warna kuning. Dia bisa langsung kasih pressure ke beta oksidasi. Makanya kadang-kadang kalau kita kebanyakan minum MCT, keton kita juga bisa naik juga, walaupun ada negatif feedback-nya. No worry, kebanyakan MCT juga nggak bakal ketoksidosis. Tapi dia bisa nge-boost pembuatan keton. Karena dia membypass sistem transport, ya semua sistem karnitin transport, baik itu di, di sel membran maupun di mitokondrianya. Jadi, jadi kenapa aku di awal adaptasi aku menyarankan adanya VCO yang mengandung MCT, tujuannya MCT ya terserah mau VCO atau MCT terserah yang disuka. Kalau MCT dosisnya berarti lebih rendah dibanding konsumsi VCO, bedanya itu aja. Karena kan lebih concentrated, misalnya, tapi Rasionalisasiku ialah apa di protokol KF mencegah neurobiopenia agar memastikan saat orang nggak makan karbo lagi atau puasa dia sudah bisa buat keton walaupun dia punya basic metabolic ormat jadi kalau ada orang bilang Mas PCO wajib nggak di KF disarankan deh aku nggak mau membuat seseorang terikat dengan suatu produk tertentu aku bilang disarankan karena aku nggak tahu karena gini Karena aku nggak tahu basic metabolisme kamu kayak apa. Jadi kalau nggak aku tulis di protokol, takutnya aku yang salah, mendingan aku tulis. Kalau orang memilih nggak pake, itu rusak dia. Tapi kalau aku tulis, aku udah kasih safety-nya loh di sini. Safety-nya untuk mencegah neuroglicopenia. Jadi kalau kenapa dunia, kenapa dunia kedokteran itu sangat takut dengan hipoglikemia, gula darah rendah, kenapa? Karena efeknya sangat buruk, dan itu betul kalau nggak ada substitusinya. Hipoglikemia itu memang memang berbahaya kalau terjadi neuroglikopenia. karena otak kehilangan energi nggak boleh. Tapi kenapa sekarang di KF orang pada pamer gula darah 50, 40 ketawa ke TV bukannya di ICU malah ketawa ke TV? Di mana gula darah segitu harusnya nongkrongnya di UGD ini malah lagi nge-gym. Kenapa? Karena karena ada ketonnya. Betul nggak? Nah ya kalau darah ketonnya udah nggak ada masalah. Tapi tapi fungsinya fungsinya MCT Aku ada supaya MCT di awal itu selain ini kan banyak uh, untuk untuk mencegah neurogliafenia ya kalau sekarang orang banyak yang masih pakai visio pada ada masalah kenapa memang, memang otomatis kalau minum fisio, merasa ada boost energi lebih ya karena otomatis nggak push pembuatan keton tuh aku nggak bisa bohong itu fisiologinya tapi minimal kalau orang misalnya ada masalah nggak mau pakai fisio lagi boleh nggak ya boleh aja kalau udah adaptasi ya kenapa karena dia ya, si mitokondrianya udah bagus, sudah bisa menghasilkan keton dengan optimal dengan dari long chain fatty acid, dari long chain. Kalau 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 dia mitokondria udah bagus untuk membuat untuk memasukkan untuk membakar lemak menjadi energi, menjadi ATP, sorry, Menjadi ATP maupun menjadi keton. Kalau di, di peripheral tissue, slide liver kan bisa untuk energi otot dan sebagainya. Kalau di liver kan energi termasuk untuk buat keton. dua-duanya ini oke, kalau apa? kalau beta oksidasinya jalan kan? kalau beta jalan, syaratnya apa? mitokondinya harus bagus kan? kalau mitokondinya hmm. udah bagus, alias sudah mengadaptasi, ya fine aja kalau mau lepas kalau mau lanjut minum visio, boleh gak mas? atau MCT? ya boleh aja, kenapa? karena merasa segar ada buset gaya, ya boleh jadi jadi setelah masa adaptasi sifatnya itu menjadi opsional boleh lanjut, boleh enggak tapi 3-6 bulan di awal, kalau bisa ada visio atau MCT, kenapa? karena ya itu pencegahan precaution uh, ngerti gak maksudnya nah itu itu es, rasionalisasi kenapa ada VCO di protokol dan aku nggak jualan VCO jadi dan aku juga nggak jualan teh hijau jadi <tuh> jangan <tuh> bilang aku matiin ketinggian semua terus aku dapat untung dari situ nggak ada untungnya buatku I don't need your money
1: boleh dikroscek sama Profesor Joko tuh
0: nggak <tuh> <Boleh tuh> ada aku jual lagi itu Yang aku aku memasukkan sesuatu ke situ Dengan tujuan apa? Dengan tujuan karena aku tahu fisiologinya Kalau hmm. ada yang bisa Kalau ada yang bisa Mas, aku bisa kok mas ketosis tanpa Fisio, tanpa teh hijau Gini-gini, bagus aja gini, Ya monggo Tapi kan nggak boleh kamu menyamakan Dengan orang lain, biar tapi semua orang sama seperti kamu Sehat seperti kamu, kalau orang sehat mungkin Bisa masuk protokol tanpa ap apapun Karena misalnya, misalnya gini Ada seorang atlet sehat makan karbo terus tiba-tiba dia ikut KF. Bisa jadi dia enggak perlu ini semua. Enggak, saya nggak ada gejala, HJC-nya dia enggak ada. Memang dia enggak ada penyakit, enggak ada masalah. Terus terus ngikutinnya kayak dia semua ya nggak bisa. Coba di KF, kebanyakan yang masuk kan juga karena terapeutik, karena pengobatan. Nanti enggak maksudnya. Nah, jadi jadi protokol enggak bakal buat ubah, ubah. Tapi kalau mau dimodifikasi sesuai dengan keyakinan, yakin tanpa fisio aja ya monggo. Tapi sendiri ya, nanti kalau ada meroglobinopenia. Ya kalau kan adaptasinya nanti kan jalan. Pokoknya gini, kalau aku buat protokol, itu aku punya rasionalisasinya. Punya punya tanggung jawab saintifik untuk menjelaskannya, bukan asal nulis walaupun anak elektro. Ya. Makanya kalau ada yang, ada yang ada yang ngerti, aku ngerti, aku jelasin sekalian nih mumpung mumpung prof, prof sebagai yang sudah bergelar, sudah jelas kompetensinya menjelaskan pathway seperti ini. Kalau aku sebagai anak elektro juga harus bisa menjelaskan kenapa aku masukin seperti itu dari awalnya. Makanya jangan jangan dikira aku buat protokol kayak itu cuma ngarang-ngarang doang, nggak ada yang ngarang. Kalau-kalau <laughs> aku ngarang nggak, nggak bakal sampai ratusan ribu. Kenapa sampai ratusan ribu member kita? Karena it works. Ya, ya. berasa nggak berubah, nggak berbeda nggak kan? Gitu aja. Kalau nggak kalau kalau merasa sehat ya udah nggak usah. selesai
3: gak ada maksa juga
0: kan, gitu jadi ini, aku ngasih aku ngasih, ngasih rasionalisasi di protokol KF hmm. itu dari sisi pathway-nya ini, kalau kayak gini kan aku sering jelasin di TNACS, mungkin secara umum kayak gini aku gak pernah jelasin, karena aku mikirnya takutnya udah pada pingsan semua umat EMC semua tapi ngomong-ngomong, saya dulu aku
1: dulu pernah lihat videonya Mas Tio ngobrol sama Profesor Joko itu, kayaknya memang Iya, uh, uh, ada. Dulu banget. Dulu banget berbicara tentang imun,
0: aku iya, membahas ya, pertama kali EGCG. Just, makanya uh, uh, uh. pertama kali kan aku kenal Mbak Andriani. Maksudnya uh, uh. Sama, sama istrinya Prof Joko, Mbak Andriani. Uh, uh. Nah, pas pas Mbak Andriani, uh, waktu kan belajar, pertama kali yang belajar KF kan Mbak Andriani. Kedakunnya uh, uh. masuk semua nih sama suami saya, kapan-kapan nanti gak harus ketemu uh. suami saya. Karena aku kira di Surabaya. Katanya di Surabaya akhirnya ditemuin sama Prof Joko. Udah itu nyambung semua. Ya aku aku juga belajar imunologi, aku oh, aku metabolisme. Yeah. Ya nyambung banget deh ya sama Prof Joko. Nah, makanya, makanya aku bilang ya ya medit itu bisa jadi salah satu medit itu itu bisa salah satu opsi walaupun aku nggak mewajibkan harus merek tertentu hijau, mm -hmm. tapi kalau untuk yang terapeutik karena memang sama tujuannya EGCG dan mm -hmm. kebetulan Prof Joko buat yang terkonsentrasi EGCG-nya mm -hmm. ya Aku bukannya promosi, bisa tanya ke Prof Joko. Prof Joko bayar aku berapa? Gak ada kan? Apa tanya nya sih fotonya terus Ini Tapi, ini perlu perlu di-unmute,
1: perlu di-unmute dulu supaya ini, perlu di-unmute nah, supaya ya. konfirmasinya virtual.
0: <laughs> bisa virtual. Pokoknya ini ini gitu. Mau dulu. ada Prof Joko dengan Mediti, mau ada virtual bazar dengan berbagai vendor kayak gitu, banyak semua vendor situ. Bayar berapa ke Mas Tio untuk ikan di pasar bazar? Gratis. Enggak ada ya tuh buaya balen Intinya apa? I don't need your money intinya. Tidak usah bikin macanan. I don't need your money. I have enough kita aja. Pokoknya. Iya. Pokoknya
4: jadi yang kita sampaikan itu sama dengan saya yang disampaikan. Ya nyambung masyarakat. kita kan Prof dari masalah lebih kebenawarian ini. Karena untuk mencari uang begitu ya. Jadi kan, ini pun ada kejelasan fisiologinya. Uh, meditif ini pun kita buat. Bagaimana untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu aja yang kuncinya.
0: Mm.
4: Bukan mm. kalau untuk mencari uang sih, ya Insya Allah. Nah, kunci itu nggak bawa kemana ya, Prof? Nggak berlalu. Kunci itu gitu nggak
0: bawa, kunci itu nggak bawa kemana. Yeah. 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 Thank you, thank you kembali lagi Prof. Intinya ini ininya 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 itu aku tuh melakukan sesuatu itu mem membuat protokol. Membuat apa, itu aku Pasti punya rasionalisasi sainsnya Jangan disangka-sangka, aku kayak Orang yang asas-asalan bikin tuh, enggak Tapi ya, aku jelaskan tadi Gue bisa, ada orang yang di luar sana Bilang, gue bisa kok, kayak itu tanpa Itu semua, ya bisa, tapi masalah aku harus Nyamain dia, padahal ada orang yang memerlukan Kan, makanya aku membuat safety range-ku Kan, yes. lebih aman punya safety range Sama, nanti ada yang masih Masukkan, oh, pakai garam ini Pakai garam ini. itu, kan sebetulnya kan Remedy-remedi bukan suatu kewajiban tapi itu kan membantu. Nanti pada akhirnya contohnya aku, aku ini sekarang udah minum VCO. Ah. udah 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 berapa tahun minum VCO enggak ada masalah kenapa ya? Udah jelas metabolisme itu udah bagus. Tapi kalau aku aku mau minum VCO juga enggak ada masalah tambahan agak. Ya, karena sifatnya aku sekarang opsional. Nah, gitu loh. Nanti enggak. Ya, jadi ya, jadi, jadi jadi apapun protokol di KF walaupun uh, kira orang mengira ini, banyak banget sih amunisinya itu safety measure. Safety measure supaya mensemutkan transisi seseorang dari non ketosis menjadi ketosis kenapa karena orang yang non ketosis ini ialah non ketosis yang sudah lama sudah lama kalau kalau mungkin bayi baru lahir yang sudah ketosis terus pada saat dia empasinya enggak dikasih karbo itu mau udah nggak perlu apa-apa dia sudah lahir ketosis dan tidak dibatalin ketosis sampai dia dewasa itu ada masalah hmm. nah, begitu kita metabolismenya 30 tahun udah sangat uh, tidak efisien misalnya karena metabolik sindrom akhirnya karena karena kan selalu mengandalkan glukosa seperti aku cerita dari Tva semalam hmm. terus tiba-tiba switch menjadi lemak mengalami gangguan karena tidak smooth makanya ada transisi adaptasi ya tujuannya di protokol ada macam-macam itu tujuannya itu untuk membantu membantu msemutkan hmm. transisi adaptasi nggak hmm. ada nggak ada, ada pikiran apa-apa di grup FBKF pun aku larang jualan Nah, kalau mau nyari bahan-bahan tuh nyari ke vendor-vendor ke KM ada divisi produk, tapi pure di grup Facebook yang buat belajarnya itu full ilmunya dulu, dapat rasionalisasinya dulu, yeah. ada itu nah,
1: <tuh> Nah, nah, itu, nah, itu ini, statement Mas Tio terakhir menepis juga itu jadi bukan berarti mau KF itu harus tergantung sama itu ibaratnya ya
0: ya nah, betul, betul. Intinya, aku selalu bilang lima pilar gaya itu jalanin deh nggak usah pusing-pusing nggak -pusing. usah nggak usah maksudnya nggak usah punya punya pikiran-pikiran jelek aku pikirnya gini jalani dulu kalau nggak cocok nggak usah 3 minggu 4 minggu jalanin KF orang udah bisa lepas cravingnya tadinya oh, aku nggak hmm. bisa nggak makan nasi malam ini hmm. masuk dulu ke ketosisnya Tapi hmm. decide setelah menjalankan. Itu itu yang hmm. tau. Gitu. Karena, kan, karena kan orang bertonton di KF kan dia akhirnya tahu sendiri. Uh, dia kayak yang aku bilang tadi sama Mbak Emma. Mau CLBK. Kenapa banyak di KF? Nih, kenapa di KF? Mungkin mentor-mentor pesisi juga pasti ngaku. Pasti banyak banget dari CLBK. Kenapa mereka mau CLBK lagi? kalau <tuk> <Kf>? Kenapa? <tuk> banyak yang mau CLBK. Kenapa <tuk> kalau mereka mau? ya Karena memang sudah membuktikan. Tidak makan karbo itu terasa lebih sehat. Bukannya nggak sehat.
1: Yes. Nah, mereka mau balik
0: karena mereka mau sehat kembali itu. Hmm. Jadi dua posisi yang sudah sudah kelihatan jelas fisiologinya mau dibilang di luar sana ada artikel ini jelek ini bahaya hati hati hati. -hati. Yang nggak bisa ngebohongin yang paling benar itu tubuh kita sendiri. Yes. Ah itu dia. <laughs> <laughs> Oke Aku... ada Mbak Emma bilangnya mau lagi sekalian. Ya
1: boleh. Mbak uh, masih mau nambahin Mbak Emma atau nggak? Tadi udah kayaknya ya. Udah ya sedikit
0: tadi ya tentang healing crisis ya. ya. Nah, misalnya healing crisis. Nah, kalau healing crisis itu yang mau aku tambahin, aduh, udah mau aja nih mas. Nih aku kerja cepet deh.
1: Iya. Yeah. Misalnya sih oh, udah, udah,
0: udah di, di masjid udah. <laughs> Oke. Okay. Kalau healing crisis itu ciri-ciri yang paling mudah gini, membedakan healing crisis atau aku memang ada masalah. Jadi gini, healing crisis itu diawali oleh peningkatan energi di awal, terus muncul gejala, tapi setelah selesai gejala Peningkatan kondisi dari sebelumnya perbaikan itu healing crisis. Tapi aku selalu cek measure-nya dulu. Pada saat pada saat bergejala ada suatu masalah di belakang ama ini healing crisis itu pas ada gejala bisa bisa sama misalnya sama-sama gatal-gatal sama-sama hmm. diare sama-sama lemas sama-sama mengalami flu simptom misalnya. Nah tapi yang membedakan ini healing crisis atau bukan di healing crisis itu di awal kayak segar tuh dulu badannya kayak lebih fresh tapi tiba-tiba muncul gejala diakhiri biasanya dengan dengan bebel bi banyak habis itu kayak ada something yang hilang dari pra, ada ada problem yang 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 dulunya selalu ada hilang setelah gejala ini muncul
3: hmm. itu
0: healing crisis karena menghasilkan suatu healing yang baru nah kadang-kadang aku cek dulu juga faktorialnya Nggak semuanya itu aku ngomong itu HC enggak Kalau aku dulu selalu bilang ama karena dulu KF itu e, fungsi awalnya itu ialah terafetik, jadi orang-orang kalau di KF itu dulu kalau mau KF bukan tuh loss, tujuan utamanya mereka terafetik memperbaiki kembali metabolisme mereka. Aku selalu kasih dua syarat. Syarat kunci menggunakan KF untuk terafetik yang harus disupport ialah healingnya, healing saat tidur. Hmm. Ya, jadi di KF menggunakan untuk untuk fungsi terafetik nggak boleh insomnia. Makanya tadi Mbak Emma bilang kalau kurang malamnya gantikan pagi atau siangnya, jangan punya hutang tidur, karena sedikit hmm. healing. Tidak boleh insomnia. Hmm. Kalau mau menggunakan k.f. untuk fungsi healing, fungsi terapeutik apapun keluarnya. Yang kedua, karena karena healing itu men seleksi sesuatu, kayak yang Mbak Emma tadi bilang, seleksi terjadi di jendela puasa, repairnya terjadi di jendela makan dan tidur. Karena hmm. dia dapat nutrisi untuk repair dan dia tidur melakukan healingnya. Ya kan healingnya. Nah. Karena terjadi seleksi, seleksi mana yang bagus dan mana yang jelek, yang jelek kan bisa jadi dibuang. Toxicity di tubuhnya kan dibuang.
3: Hmm.
0: Nah, saat toksisiti jadi dibuang, itu disebutnya kalau umumnya detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini yang benar itu yalah detoksifikasi sempurna, bukan parsial. Kebanyakan orang, di awal, saat dia melakukan KF, terjadi perbaikan alias seleksi di jendela puasa, menghasilkan banyak impurities dan toxicity yang dikeluarkan ke darah itu baru hmm. parsial detox, the real detoxification ialah kalau sudah bablas keluar dari tubuh alias entah itu dari urin, entah itu dari bab.
3: Hmm.
0: Nah, jadi syarat kedua menggunakan KF untuk terapeutik jangan sembelit, koreksi dulu apapun caranya di awal walaupun masih masa adaptasi. Jadi jangan insomnia, jangan sembelit. Kalau mau bagus hasil untuk efek terapeutik sebagai ikhtiarnya menjalankan KF, jangan insomnia, jangan semblih, identifikasikan dua hal ini terus setiap kamu ada gejala. Sebelum kamu mikir ini HC, apa yang aku HC ya? Kalau ada dua ini percuma, aku nggak bisa justify itu HC.
3: Hmm.
0: Bisa jadi karena ini masalahnya. Nah, karena 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 contohnya tidur itu kan menyebabkan uh, kurang tidur insomnia itu menyebabkan stres di badan. Walaupun yang dibilang Mbak Emma tadi betul, aku nggak punya tools untuk psikologi. Nah, jadi kuncinya kuncinya pada saat tubuh bergejala itu tubuh stres. Aku lagi demam nih, aku lagi gata-gata, aku ada gejala apa? Itu tubuh kamu stres. Intinya kamu stres. Kalau nggak apa-apa ya, gula darahnya pasti lebih tinggi. Orang lagi bergejala pasti gula darah lebih tinggi. Pasti pasti tubuhnya lebih stres. Makanya demand-nya lebih tinggi. Nah, stres di badan, stres di badan ini dikoreksi. Nah, jadi jangan kalau kalau tidur bagus apa bagus tapi tata dia banyak pikiran stres pikiran ya efeknya juga stres ke badan juga itu jadi bisa jadi salah satu pemicu inflamasi atau simptomnya muncul
3: hmm. nah,
0: tapi tapi kalau aku jarang menanyakan psikologi sih jujur kalau yang jamplik aku aku jarang 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 menanyakan stres ada stres pikiran nggak karena dulu sih pernah tapi ujung-ujungnya aku nggak selesai satu jamplikan karena akhirnya curhat kalau mas mau stress pikiran, soalnya aku, aku 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 mikirnya stres yang lain dulu nih tidurnya bagus nggak? kalau nggak bagus aku tidak suruh koreksi sembelit nggak? kalau kalau sembelit kan aku tidak suruh koreksi uh, yeah. kalau kan biasa yeah. pikiran nggak? iya mas, aku banyak utang, gini-gini, sangat -gini. aku tuh nggak nggak pindah PA ya tuh gitu, kalau udah cuti kepanjangan. karena kan jadwalnya banyak, jadi tapi itu menjadi salah satu faktornya juga stres pikiran, tapi itu harus bisa ditemukan stres psikologi harus bisa ditemukan. solusi masing-masing karena masalah bimbingan ini kan ruwet. Tiap orang punya masalah berbeda. Ada aja faktor bimbingan yang sukses. Dan hmm. karena aku bukan punya kompetensi sebagai seorang psikolog, aku nggak berani nasihatin terlalu banyak-banyak. Aku nasihatin <laughs> terlalu standar. Perbanyak ibadah.
4: Kelar. Yeah. Uh.
0: Kalau kalau itu jadi gini. Kalau kalau nih kalau 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 mau tahu, pasti aku nggak pernah nasihatin psikologi sih. Kenapa? <laughs> karena aku sendiri. Aku sendiri kalau untuk untuk problem psikologi, kenapa, ah, gimana manajemen manajemen stres ala Mastio gimana sih? Paling mudah hmm. ialah ibadah pasrah. Ibadah itu berarti kita pasrah dah.
3: Hmm,
0: Walaupun ikhtiar, tapi kita keadaan ke stres harus ada pasrahnya. Itu itu kenapa ibadah. Nggak, ini nggak berhasil untuk semua orang. Ada yang udah ibadahnya tenang belum? Tetap aja dia stres. Yang kedua ialah jadi forgiver, pemaaf. kadang-kadang hmm. orang stres karena, karena dia kesel sama banyak orang, kesel sama ini kesel sama ini, udah maafin aja udah orang yes. orang kalau pem, <laughs> orang pemaaf itu orang pemaaf itu itu bahagia, dijamin, kenapa? karena dia merasa gak punya musuh nah. mau, mau orang luar ngomongin ini makanya bodoh amat, udah gue maafin dah udah apa apa-apa <laughs> nah, gitu. akhirnya kita yang bahagia yang orang lain yang gak bisa maafin, ya dia rugi terus, dia stres terus kesel terus, nah itu jadi rahasia aku nomor dua itu yang ketiga ikhlas dah. Kalau ngeluarin duit, ngelakuin sesuatu kehilangan duit sekalipun daripada bikin stres ikhlasin. Selesai. Hmm. Dijamin deh. Ini ini kalau mau ngambil tips aku itu caraku sendiri pribadi. Aku nggak tahu bisa dipakai apa enggak. Tapi itu gaya hidupku. Gaya hidupku, tips dariku, aku cuma itu aja. Kalau stres ada gimana? Ngadu ke atas, ibadah. pasrah. Hmm. Hmm.
3: yang kedua, pemaaf. Hmm.
0: anggap, anggap semua orang itu baik. ya. Yeah. mau, mau orang tuh jahat, tapi basicnya apa aja manusia itu dilahirkan murni, baik semua. ya. Yeah. ya kan? nah makanya kita maafin aja dulu deh. nah gitu. Hmm. walaupun memang di akhirnya penjahat ke, atau apa? kita nggak tahu lebih lama. <laughs> Yang penting kita bahagia, nggak banyak pikiran lagi. ketiga yeah. ikhlas, relain uh -huh. aja. ya. Yeah. Nah, tiga ini yang aku pakai sendiri untuk membuatku selalu apa ya? Jadi nggak banyak pikiran, maksudnya enggak yeah, enggak yeah. mau naikin kortisol mau apa ya kalau mau dicotep monggo. Kalau ternyata tips dariku enggak berhasil ya bantu yang lain. Ayu yoga, meditasi, apapun itu. Ya oh ya, yeah, sari yang keempat, olahraga. Itu dari itu. <laughs> kalau olahraga ngegym yang stresnya di badan, insyaallah stres di pikiran berkurang kalau kita sering melatih stres di badan. Itu tips dariku. Empat, yeah. kalau masih kurang cari bantuan yang lain. Pokoknya stres harus turun, sembelit harus beres, tidak boleh insomnia. Beresin itu dulu deh. Ya. Insya Allah protokol kayaknya smooth. Nah, itu tambah
4: dari ku dan dajan. <laughs> Pastinya ini ngepasin.
1: <gak> <laughs> Sebenarnya masih banyak loh pertanyaan. Tapi ini luar biasa ya, materinya. Ya. Nyambung ya kan? Antara Mbak Emma juga dan juga Prof Joko ya kan? Walaupun cukup teknikal, tapi nyambung. Disambungkan dengan cakep sama Mas Tio, ya kan? Tapi Mas Tio tadi juga kasih, kasih pencerahannya luar biasa, ya kan? Sekali lagi, kita harus yang evaluasi diri seberapa stres kita. Tadi udah disinggung juga sama Mbak Eman tadi waktu presentasinya. Harus jujur sama diri sendiri. Kalau masih semuanya sudah oke okay nih, secara protokol, secara ini semua. Jangan-jangan memang justru karena stres, walaupun kita selalu bilang, enggak ada yang dipikirin, ya kan? Tapi jangan-jangan ya itu tadi seperti tadi Mas Tio udah kasih beberapa sudah maafin beberapa beberapa yang menyakiti belum misalnya kayak kita atau masih kepikiran duit belum ya kan utang si siapa belum ya kan kadang-kadang itu mau mau jadi kepikiran loh ya kan kalau Mas Tio kan ya udah begitu modelnya yang ada orang-orang sekeliling Mas Tio yang gemes, mas. kok bisa sih digituin diem aja gitu hmm. <saya> masih...
0: <laughs> Kalau aku ikut banyak pikir nanti aku ikut stres lagi. Ngapain? <laughs> oh ya nih Mbak 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 benar. Sedekah. Nah itu kalau ya. mau kita kalau mau kita dilancarkan untuk berbagai masalah kita di dunia ini kan pasti banyak masalah kan ya. ya. Nah untuk melancarinya, untuk ngesemutinnya, entah masalah apapun, entah hmm. entah masalah keuangan, entah bisnis dan sebagainya. atau hmm. masalah hutang-piutang apa apa sebagainya kuncinya apa supaya lancarin dan aku sudah membuktikan sedekah betul bang hmm. jangan hitung sedekahmu.
1: Iya jangan berharap lagi, utama. betul jangan berharap lagi udah kasih ya kasih ya kan udah jangan di di diundat-undat ibaratnya di orang bahasa Jawa bilang betul.
0: dan nah, jangan dihitung, di, di, di ah, betul ini, jangan dihitung <laughs> jangan dihitung itu doang pokoknya Pokoknya, nih kalau perlu gini nih hmm. kalau selasa jumat ini eh, sari ini contoh yang mutlak selasa jumat berapa yang keluar dari tangan nah, masukin dah nggak usah lihat jangan dihitung percaya deh nggak, nggak pernah ada ruginya
1: ya tuh ya itu belajar ikhlas ya bahkan terhadap Tuhan ya. sendiri pun kadang kita suka hitung hitungan loh. tuhan aku udah ya. ini ya udah abal ya
4: besok berkati ya hati hati itu begitu <laughs>
0: <laughs> Oke, okay. uh, okay. mungkin kita izin sholat dulu ya, Bapak yang sholat.
3: Saya kembali
1: mengundang. Ya, nah sumber lain masih lain, sebentar saya cek ya. Halo, Mas Aroni, apakah masih hadir? Ya, masih, masih, mas Oke, okay. Mas Aroni masih hadir ya. Tadi yeah. soalnya ini. Moga-moga Profesor Joko juga masih hadir, oh belum uh, Mbak Emma. Halo Mbak Emma, masih online ya? Hadir,
0: tadi ada Mbak Emma. Ada,
1: ada, ada. tinggal di-unmute lagi ya. Oke, okay, masih sama. mantau. Oke, okay, mantap. <laughs> mau videonya bisa videonya bisa di-onin. Oke, okay, thank you. Kita tinggal tunggu Profesor Joko, moga-moga beliau bisa ikut bergabung. <laughs> Uh, mas, beberapa pertanyaan yang terkumpul. Atau Mas Tio mau nambahin dulu tanggapan
0: terhadap Mbak Aim? Jangan lama-lama, Mas. Ya. Mbak Aim masih foto, kan? Ya, nggak apa-apa. Buat nambahin oh, aja ya, nggak apa-apa dulu. Ya, ya, dari sisi kesalahan masyarakat, ya aku juga kaget juga. Ternyata KF itu memenuhi beberapa kriteria ya. tadi itu, kita ada sistem support-nya yang tadi dibilang sama Mbak, Mbak siapa? itu Baim. semuanya itu ada Mbak Aim tuh ada kita 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 alhamdulillah sudah bagus ya alhamdulillah ya hmm. karena kita saling support di grup saling menginspirasi hmm. itu makanya mudah-mudahan mudah-mudahan uh, makin kuat aja kita kedepannya sama tadinya hmm. aku mau nanya mau nanya ke, ke Mbak Aim, tadi Mbak Ayn waktu tadi bahasa Jawanya apa tuh pas dia baru dikasih tau mengenai KF ini apa dia ngomongnya apa tadi bahasa Jawanya
3: ke
0: edjian gitu mas edjian Ej sampai Ejian. nyembur kesini loh mas sampai berasap <gat> ini 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 ilmu apoi apa ini <gat> ini ilmu tingkat apa edjian tenan nih ilmu aku apa gak boleh makan bahasa Jawanya apa aku yang enggak aku yang aku hindari kok malah disuruh makan gitu loh <gat>
1: Ya mas itu ya dapat lah mas. Tadi satu-satu ya, mas pelatih figure nah, itu susah mas.
0: Ya, ya. Tadi aku aku tuh dapat banget tadi itu ya. <tut>, cuman bahasa Jawanya lupa. Terus ama ama abis itu uh, Mbak Ain cerita katanya uh, dia biasanya sebelum kau setiap hari apa bagi-bagi nama-nama kue bahasa Jawa tadi apa? Apa nama-nama kue bahasa Jawa? Aku nggak tadi lupa. Namun yang
5: diingat Mas Tio itu lagi. <tut>
0: OT-OT, ya tuh ada OTOT atau -ot, apa lagi? Uh, apa makan-makanan gitu ya. Makanya aku kaget. Jadi yang berarti berarti tapi tapi, tapi ini benar loh. Kan kan rata-rata uh, kita kan kalau yang enggak ikut kan pada, pada pada mungkin berangnya sama kayak Mbak Aim awalnya nggak tahu kalau, oh, eh dia makan kayak gitu kok malah boleh diet apaan itu. Udah mendadak hmm. loh.
3: Nah, udah udah makanya,
0: Pokoknya ya, nah, ot-ot, onde-onde, apapun kue-kue kayak gitu kan, kalau bagi masyarakat umum, dianggap normal. Yang dihindari itu, yang dihindari itu, yang dibilang edian itu, Hah, makan, apa misalnya, kikil, makan, apa misalnya, uh, apa tadi? Ya, makanan-makanan kita yang dianggap mengerikan itu, dianggap, wah oh, edian, iki kan? Tapi, yang normal itu justru malah, Kue, 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 kue gitu loh, ngerti gak? Dan begitu, kalau orang-orang yang enggak kayak begitu dia punya Masalah kesehatan, kue-kuenya Itu dianggap tetap normal Yang tepung terigu itu dianggap tetap normal Yang dikurangin yang bernemak-lemak Bener gak sih kayak gitu, aku pengen tau Cara kesehatan masyarakat Aku tadinya menanya nganyakan ke Mbak Aim Jadi, kan pandangan umum Pandangan awam kayak Mbak Aim sendiri kan Menganggap, apa tadi? Aku belum ada chat, ot, ot, kucur ah, cucur. mas kucur kucur. Kucur, nah, kucur
2: kucur aku pengen lo apa bisa ngomong kayak
0: kayak mbak kaya em mba gitu kucur <laughs> sih. kucur
2: kue bulat apa ya
0: namanya ya kue ya pokoknya pokoknya hal-hal seperti itu kan dianggap itu kan normal ya aslinya normal, normal yang nggak kalian kue-kue terigu-terigu apa gitu yang tinggi gula apapun oh. yang misalnya kayak kayak roti gambang apa gitu itu dianggap normal yang mengerikan hmm. itu yang telan tunjang apa yang bersantan-santan itu yang hmm. Jadi betul, jadi benar. berdasarkan berdasarkan sisi mata kesehatan masyarakat begitu begitu dia punya problem metabolik misalnya dia diabetes dia misalnya apapun itu dia problem metabolik pikiran pertama yang di, harus dikurangin adalah yang kikil tunjang hmm. apa gitu-gitu yeah. kan yang dibilang yeah. menakutkan itu kan. Tapi yeah, tapi betul. tapi para sanakan mengurangi itu kira-kira yang kue-kue otot tadi masih jalan nggak? jalan nah jalan. itu nah itu jadi 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 kalau aku lihat nih yang yang mesti diperhatikan oleh orang-orang di kesehatan masyarakat sisi karbo itu dianggap normal
3: hmm. sisi
0: lemak yang dianggap jahat jadi mereka nggak mereka itu kayak nggak ada nggak ada kesadaran gini jadi jadi orang di sekitar kita nih orang di sekitar kita nih kalau boleh dites yang bilang kita makannya edian yang kita yang kita makan kita dibilang edian oleh oleh mereka Mereka itu sebelum masih makan. Hmm. Eh dia kamu yang dimakan ini. Eh dia kamu yang makan itu. Yes, ya sebelum mereka masih makan, cuman mereka porsinya nggak banyak mungkin. Karena nggak berani kayak kita banyak. -banyak kita kalau kita makan kayak gitu berarti kita kan kadang nggak makan karbo makan itu banyak. dianggapnya seperti itu. Padahal yang mereka masih jelas apa? Yang pada mau, mau siapapun itu mau dia tenaga kesehatan, mau dia bukan tenaga kesehatan saat bilang makanan kita nggak sehat. Mereka makannya tetap seperti yang aku tebak tadi itu, otot, onde-onde, capue, hmm. apapun itu, mereka makan dan mereka menganggap itu fine. Yang kita makan itu yang kita dianggap, wih, serem banget. Jadi, jadi ekspresi pertamanya Mbak Ayn ini menunjukkan cara pandang masyarakat sekarang terhadap makanan. Hmm. Mereka membuat karbo itu hal lazim, tidak hmm. berbahaya, menganggap yang yang justru di alam itu natural. Hewani, ikan, telur, ayam, daging hewani itu dianggap sumbernya penyakit-penyakit. Jadi begitu mereka kegemukan, terus ada gejala asam urat atau apa, apa yang dipikir gimana supaya nggak makan hewani,
3: otomatis hmm.
0: mereka mereka lupa sama sekali untuk padahal akarnya ini kan di karbonnya tapi mereka dibikin kayak blank sama sekali, nggak ngerti apa itu. Hmm. Jadi nah itu kayak kayak nih di di, di chat nih sate kambing apa apa gitu kan, jadi kayak menakutkan kan. Kalau ah gue udah ada asam urat, gue udah ada diabetes darah tinggi. Jadi kalau kalau mereka punya penyakit kayak gitu, mereka di kantor tetap di kantor di lingkungan tetap jajannya yang kayaknya mereka makan roti apa itu nggak bersalah. Tapi kalau mereka menghindari banget yang daging-dagingan, apa mulai ngurangin saat mereka mulai sakit. Aku ngeliat ini, ngeliat kayak ya contohnya dulu kayak mertua aku juga gitu berpikir begitu udah makin tua. harus udah mulai mengurangi hewani. Tapi secara nggak sadar, ya kan semakin tua kan karena takut, takut sakit, ya dikurangi justru malah hewaninya. Jadi, apa, apa kalau orang konsep berpikirnya sudah mengurangi hewani, otomatis mereka nggak sadar kalau itu akan diisi oleh karbo sisanya. Yang mereka kurangin itu. Itu yang mereka nggak sadar. Menghal Jadi kue itu diagak lumrah. Yang ditakutkan itu yang kayak gini. Makanya begitu mbak mencoba kok kaget gitu loh. Tapi kok bener ya kalau panik coba gitu. Jadi waktu itu kan ini kan tanpa ilmu. Kalau sekarang kan mungkin bahas jauh fisiologinya. Tapi dulu kan tanpa pengetahuan fisiologi seperti ini kan. Melihat, memilih makanan kan dari kelumrahan. Kalau karbo hmm. makan nasi itu lumrah. Makan, makan pisang itu lumrah. Makan makan kue itu lumrah. Yang enggak lumrah itu kalau makan sate kambing. Yang gak lumrah itu kalau makan... Uh, tetelan yang enggak lumrah itu kalau makan ayam kulitnya apa gitu loh benar nggak sih mbak kalau dari sisi sisi kan bahkan kan secara globally masyarakat gitu cara hmm. pandangnya masih begitu nggak sih kalau mbak Iya masih seperti ya. itu
2: mas. Jadi nah, itu tuhan itu ya Hah? ya seperti itu masyarakat. langsung berpikirnya
0: kan langsung langsung menakuti yang hewani melumrahkan hmm. yang mereka nggak sadar karena kita terus berjalan terus benar nggak? Iya, ya, iya betul. berarti nah berarti kalau dari sisi masyarakat kesehatan sekarang kalau aku bilang pengetahuan fisiologinya yang harus ditingkatkan yes mulai Tapi ilmu itu ilmu, ilmuan benar karena karena kalau aku lihat di masyarakat Indonesia sendiri mbak mas, kita bisa lihat dari patternnya saat orang-orang masuk ke grup FB yang ya, itu masyarakat awam ya saya nggak rata-rata masyarakat awam masuk ke FB nggak ada yang tahu itu makronutrisi itu apa hmm, nggak tahu karbo itu apa nggak tahu protein itu apa, nggak tahu lemak yeah. itu apa, itu tiga paling basic nutrisi. Mereka tau ya cuman apa? Oh kalau sayur sehat, buah sehat. Mm -hmm.
3: nah, kalau nggak
0: makan nasi,
2: pingsan.
0: Nah, <laughs> kalau mau lebih sehat lagi, makan nasi merah. Jadi mereka uh. kayaknya aku lihat masyarakat masyarakat Indonesia sekarang ini secara luas ya umumnya ya pengetahuan itu dan malah dikonsepkan mungkin dari pemerintah belajarnya belajar nama.
3: Hmm. Iya,
0: contohnya, contohnya. piringku, piringku itu kan mengajarkan nama, betul nggak? Mm -mm. Menganjarkan pengelompokan berdasarkan makanan, sayur, buah, lauk pauk, nasi. Aku pengennya suatu saat, suatu saat masyarakat awam pun diajari mengerti fisiologi. Pengennya, pengen, aku pengennya suatu saat orang Indonesia itu terbiasa. Kembali. di luar negeri mungkin orang udah terbiasa beli apa apa di supermarket lihat belakangnya nf di hmm. indonesia kalau orang ke supermarket mana mana ada nggak yang ngeliatin nf kalau coba deh kalau ke carrefour ah, sorry apapun supermarketnya lihat orang ngambil sesuatu lihat belakang pasti udah curiga nih kayaknya orang orang kf nih orang ke itu nih dia ngeliatin <tuh> nf-nya <tuh> orang lain nggak secomot <tuh> gambarnya bagus <tuh> menarik taro gini-gini gitu -gitu. betul nggak Nah, itu jadi, jadi, jadi itu awareness pengetahuan dasar mengenai makronutrisi karbohidrat, protein, dan lemak ilmunya itu enggak nyampe di masyarakat masyarakat mudah, kalau menurutku ya aku bukan orang kesehatan masyarakat, tapi kalau menurutku mereka jadi mudah melumrahkan sesuatu dan menyalahkan sesuatu berdasarkan kelompok makanan bukan makronutrisi
3: hmm. harapanku
0: tuh makronu, makronutrisi itu sampai ke level masyarakat jadi kalau bilang awas karbo, jadi mereka udah tahu benar karbo itu apa sih dasarnya dari mana sih tumbuhnya dari mana sih, jadi mereka bisa membedakan mana karbo, oh ini protein, oh ini lemak, nah itu saya yang simpel aja dulu yang paling basic karbohidrat, protein dan lemak, ini kayaknya lemah banget di masyarakat kita, itu yang itu yang yang aku rasa nggak tahu gimana penguatannya itu di situ harusnya untuk meng mengerti apa yang mereka makan, karena karena selama ini masyarakat Indonesia secara luas dan umum mengerti makanan hanya dari pengelompokan nama makanan. Paling jenis hmm. makanannya ini lauk, ini apa-apa, tapi tidak tidak pernah ada usaha pengajaran sampai ke level terbasic yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Benar enggak sih?
1: Betul, banget. itu loh. Pengenalannya, pengenalannya belum, ya kan? Terus hmm. eh, maksudnya pengenalan itu mengidentifikasi ini sebenarnya karbo atau enggak. Jadi, kadang-kadang hmm. yang aku yang aku lihat puspori bukan yang mengamati tapi masih dilem apa uh, dilematis kalau aku bilang ya istilahnya yang pas
3: hmm.
1: antara nasi dikurangin atau tidak boleh tapi digantinya masih dengan kentang ah. atau singkong ya. <laughs> Betul.
0: Jadi, jadi, jadi jadi kayak 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 ya memang memang kalau nutrisionis yang nutrisionis yang mengajarkan itu kan tahu karena mungkin dia tahu karena dia belajar karena itu Ya. otomatis kalau dia kalau kalau seseorang yang sakit dia sebagai nutrisionis menyarankan yang beli kemik indekam direndahkan rendah,
1: betul. dari nasi
0: putih ke nasi merah yes. ke kentang ke apapun itu atau banyak unsur sayurnya atau seratnya sehingga otomatis lebih cepat kenyang tanpa harus masuk banyak karbonnya karena begitu banyak sayurnya otomatis kan hmm. feeling juga kan jadi yes. mengurangi unsur nasi unsur karbohidrat dan unsur Uh, uh, lauknya, yang mungkin berlemaknya itu jadi jadi kelihatan kelihatannya efektif padahal mengurangi dengan stretch yang sama volume yang sama kalorinya lebih rendah, yes. nanti jadi, jadi 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 memudahkan memudahkannya seperti itu tapi masyarakatnya tapi aku rasa nggak dapat pinternya maksudnya coba deh gini contoh kayak di KF nih aku mau ngetes nih mungkin orang-orang di sini banyak yang dulunya aku mau lihat di chat dulunya Banyak enggak yang ikut diet lain sebelum KF? Nih di bawah tahun 2016. Di bawah tahun 2016 aku mau nanya. Yang di yang di chat boleh jawab. Dulu kan banyak, <tuk> dulu kan banyak macam-macam diet, pasti depanin men semua. Pernah nggak ada yang sampai membahas karbohidrat, protein dan lemak kayak di KF?
3: pernah. <tuk>
0: Pernah nggak? Sebelum masuk KF, pernah nggak sampai ngerti apa itu karbo, ngerti apa itu protein, apa Dengan diet-diet diet yang dengan grup-grup dulu diet apapun itu yang berkembang. Mau itu Mayo, mau FC, apapun itu. udah bertahun-tahun sebelum aku memperkenalkan di Indonesia 2016. Hmm. Pernah nggak sampai tahu itu? Nggak. Sejak aku 2016 buka FB, dan sama ya, makin aware nggak? Mulai ngerti nggak apa itu karbohidrat protein, dan lemak dari yang Pernah dengar nggak insulin dulu? Pernah dengar nggak glukoneogenesis dulu?
1: Enggak. <McLacht>
0: <Glacht> ya, dulu 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 dia kalian kalian belajar apa?
1: Belajar nama Banyakin makanan yang, yang boleh. boleh.
0: Banyakin makan itu. Produknya, Mas.
1: Nama Atau makanan yang boleh.
0: Makan kayak kayaknya kayaknya aku rasa di dia dia sebelumnya kalian belajar superfood deh Oh yang ini super ini super ini super kalau makin banyak ini saya jadi makin super sehat betul nggak ya. coba aku mau tanya betul nggak
1: hanya sekedar kalau, kalau boleh yang... atau tidak berdasarkan nama nah. makanan
0: ya jadi kalau ada sesuatu yang dianggap super itu diperbanyak sehingga kita sehat itu berdasarkan jumlah kuantitas dari yang makanan superfood itu makin banyak masuk betul nggak sih
3: aku mau nanya
0: betul betul benar nggak pasti betul. betul banget. Nah, alhamdulillah mungkin dari sisi kesadaran masyarakat, kalau melihat setelah KF masuk, pengetahuan yang mungkin dulunya terbatas hanya di sisi-sisi orang tenaga kesehatan di keilmuan mereka, sekarang mulai merata nggak di masyarakat yang di KF? Iya hmm. hmm? kan? Yang at least orang awam pun ngerti apa itu insulin. Oh, insulin. Betul. Insulin tahu, ya, ya, tahu. Oh. Ya. glukoneogenesis. Oh ya, ngerti ngerti. Oh karbohidrat. Oh ya tahu. Oh protein itu amino asid baru. Akhirnya ngerti, protein itu amino asid. Hmm. Oh, lemak itu Jadi jadi aku senangnya apa? Di KF itu orang awam mulai aware. Yes. Terglitik untuk belajar. Yes. Jadi uh. ada, ada 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 suatu gaya hidup, ada suatu ya anggapannya kita jaga biar nggak apa-apa deh. anggapnya anggap tahu diet baru yang muncul tahun 2016 tapi menggelitik orang pengen tahu lebih dalam mengenai fisiologi
1: badannya Benul, sendiri kan? minimal badannya sendiri
0: apa itu, itu 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 yang mau jadi gini akhirnya kalau kalau semua orang akhirnya dibikin tergelitik kayak gini kebenaran enggak bisa ditutupin lagi kayak macam
1: yes the... kalau
0: kenapa banyak orang di KM ini yang 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 akhirnya tahu hal-hal yang tadinya atau cuma nama makanan aja tapi sekarang udah udah mengetahui oh komposisi makanan itu sekarang minimal udah tahu karbohidrat protein dan lemak minimal dia udah tahu respon insulin itu gimana minimal <laughs> dia udah tahu udah tahu sedikit-sedikit mengenai fisiologi manusia lebih kritis nggak dalam memilih makanan maksudnya lebih lebih bisa mengungkapkan kebenaran nggak mana yang sebenarnya hmm. harus dipilih hmm. Jadi gak, gak tiba-tiba, weh, yang dimakan begitu semua itu. Itu kayak kaya masih shock gitu loh, masih shock terhadap, terhadap satu yang natural di alam, tapi melumrahkan proses food yang dibuat manusia. Kue, cucur itu lumrah. Kakue itu lumrah. Ote-ote -ot itu lumrah. Yang tidak lumrah, yang di alam. Kikil. Ngambing.
3: Dari. Wait, Lanjut. <laughs>
1: Astigo gue lihai lihat. Aku speechless.
3: Dah.
1: Ya, ini uh, tadi sedikit sebenarnya banyak ada beberapa pertanyaan untuk Profesor Joko ini terkait sama teh hijau, tapi it's okay. Nanti mungkin <coughs> aku bisa sampaikan ke beliau oh, belum, belum,
0: belum belum lo nggak masuk ya belum enggak,
1: belum enggak, belum enggak. ya belum mas nggak apa-apa uh, aku lanjut ke ini aja deh uh, ini ada pertanyaan yang
0: kayaknya ini dari memang belum baru pertama kali tahu tentang seminar nah, ini nih kalau ada nggak di sini yang baru pertama kali kf benar nggak yang aku pengen tahu yang aku bilang tadi itu <laughs> ada nggak di sini nih kalau bisa ngomong-ngomong diket deh Ada naya di sini yang penonton yang baru yang, gak, yang baru pertama kali masuk KF nggak tahu itu apa KF yang baru pertama langsung ikut masuk ke SFA ini nggak apa-apa aja nggak usah malu, bener nggak nah. tahu nggak beda karbohidrat protein dan lemak, pasti aku jamin nggak tahu, tahu nggak nah. apa itu insulin dari yang baru nah. mau belajar. Kalau dia berani aku, pasti sambil bilang ya ini baru mau belajar baru mau dengar. Aku maksudnya tuh ngambil random sampling dari orang awam untuk <laughs> memberikan bahwa pengetahuan fisiologi di masyarakat itu sangat rendah. rendah sekali kayak 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 disembunyi sembunyikan kayak ya ya etnis mulai pengelompokan itu gak cuma nama jangan ya memang nama paling gampang di, di, diasimilasikan tapi etnis Kritiklah masyarakat untuk ta cari tahu sendiri dengan handphone mereka masing-masing apa sih yang namanya karbohidrat apa ya. sih yang namanya protein ya. lemak itu lah. jadi kalau kalau kita, kalau kita mulai oh anggapnya gini ya anggap aja gini, anggap aja gizi seimbang itu atau piringku itu membagi dalam bentuk karbohidrat berapa persen protein hmm. berapa persen, lemak berapa persen, terserah atau misi gimana, tapi kalau dibuat seperti itu, orang jadi nyari tahu, oh, kalau karbohidrat saya di piringku cuma boleh 40 persen misalnya, karbohidrat hmm. itu apa ya? kan at least, kan dengan kayak gitu kan, orang kan belajar karbohidrat itu ternyata, oh karbohidrat yes. itu Turun kalau diserap karbohidrat jadi apa? oh karbohidrat kalau diserap itu di tubuh jadi gula.
3: Hmm.
0: Kebuka semua kan kebenarannya, apapun yes. karbohidratnya kalau yang terserapnya pasti jadi gula, Kebenarannya kebuka. paling mm. jangan dikomponkan dengan nama pau sayur buah terus apa misalnya uh, uh, makanan pokok apapun itu mm. itu nggak itu itu nggak bisa membuat orang belajar mm. tapi kalau 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 misalnya anggap aja pemerintah buat piring itu karbohidrat sekian persen bolehnya uh, disarankan sekian persen protein disarankan sekian persen uh, terus sama lemak sekian persen kalau dibuat seperti itu pasti semua orang cari tahu apa ya karbohidrat apa hmm. ya protein, apa ya lemak, ya terserah kan semua orang kan punya handphone saat ini, semua orang kan bisa yes. belajar, yes, kan ilmu itu kan sekarang dibuka website gratis,
3: orang-orang hmm. sebar ilmu di
0: mana-mana, tapi mengkritik orang punya ilmu, tapi kalau nggak dikasih enggak dikasih arahnya mereka mesti mencari kemana, mereka mencari pengetahuan, ya mereka hmm. tahunya wah yang ini sehat kalau gue makan banyak logikanya gue makin sehat, akhirnya yes. kayak gitu, ngerti gak? Uh. Jadi kalau sekarang itu kalau sekarang itu konsepnya gini. Kalau ini sehat, anggapannya gini. Makan buah itu sehat, itu konsep yang paling dasar di masyarakat. Buah itu hmm. sehat. Hmm. Jadi konsep yang enggak disadari masyarakat sekarang, percaya enggak? Ada buah di depannya, kayaknya halal aja makan terus buah padahal buah itu paling nggak mengenyangkan. <laughs> Mangga bisa bikin tinya enggak? Klengkeng bisa bikin tinya enggak? Durian bisa bikin tinya enggak? jadi menjadi juga keren tetapannya tidak kenyang kembung akhirnya,
1: karena air ya
0: mas nah, akhirnya, gitu, akhirnya gini akhirnya ini, ini aku mau lihat dari sisi sisi kesehatan masyarakat ya mbak im ini soalnya ini aku memperhatikan ini masyarakat ini akhirnya masyarakat sekarang kalau kalau bu, kata depan cuman belajar katanya buah itu hmm. sehat tidak secara unconsciously kalau aku makan pisang Makan mangga, ah. pepaya apa-apa Banyak-banyak ya, tanda kutip ya Banyak-banyak mm. merasa, merasa fine gak? Merasa fine gak? gak. Merasa
6: fine oh, Bukan gak ya,
0: Bohong ya. Mau, mau nih Lengkeng rambutan kalau di sebelah Eh habis padahal sekilo belinya, hmm. jangan-jangan gue ditipu lagi sama tukang buah tadi habis. padahal dia gak sadar bahwa sekilo itu nggak bisa disetop di lambung bablas semua khusus, efek kenyangnya nggak ada makan hmm. lainnya yang sekilo, loh kok habis? jangan-jangan tuh tadi timbangannya palsu setengah kilo, bukan fisiologi kamu tidak bakal bisa menghentikan buah hmm. masuk terus menerus, itu dijamin Tapi Kalau udah habis, ah gak apa-apa, kembung-kembung dikit. Kan tadi makan buah. Uh. Apa gitu? Coba kalau eh. makan sate. Sate, tau, tau udah 20 tusuk, aduh, gue kayak bakal sakit nih 20 tusuk sate. Kayaknya kalau kalau makan unsur hewan ini, langsung agak takut kalau kebanyakan. Tapi kalau buah, bablas. sate bablas. bisa. Iya, maksudnya, maksudnya, karena konseptualnya itu nama hmm. makanan, ini sehat, ini jangan. Ini sehat, ini jangan. Dan banyak orang sekarang berpikir bahwa apa? Kalau mau lebih sehat, pada kutip, perbanyak makan yang dianggap sehat tadi itu. Betul nggak hmm. sih?
6: Sangat. Nah, ayo, kalau mau
0: jujur. Betul nggak sih? Sangat, nah, sangat. Konsep itu nggak pernah selesai kalau nggak ada yang berani bongkar.
6: Yes. Nah,
0: di KM kita bongkar abis-abisan. <laughs> Oke. Okay. Ini...
1: Uh... Aku mesti kasih kasih tempat dulu untuk beberapa pertanyaan dan terkumpul ya, di ya. pagi, ya uh, salah satunya sebenarnya mengarah ke presentasinya Mas Aroni. Moga-moga Mas Aroni masih standby. Ada, ya. ya, jadi uh, tadi kan berbicara ke ekses kalori, Mas Aroni tadi sempat berbicara lepas kalori. Ini kayaknya buat para eviasi aja dulu, ya kan? Kalau Mas Tio pasti panjang nanti. Aku kekang dulu ya Mas ya, biar nggak terlalu <SILENCIO> <tuk> pas kejahatan. Mas Aroni, kalau yang makan nasi banyak tapi nggak gemuk-gemuk itu disimpan di mana ya kelebihan kalorinya? Terus, satu. Terus uh, ini ada sedikit nanya, pengerasan atau plak di pembuluh darah dengan KF, apakah bisa hilang atau mencairlah bahasanya gitu? Mungkin nanti sama Mbak Emma ya. Untuk Mas Tio, aku udah kirim via WA. Kayaknya ada satu newbie itu yang baru mau menjalankan hmm. KF. Pertanyaannya sudah aku WA, Mas. Silakan nanti sambil di ini sambil menunggu Mas Aroni dan Mbak Emma menjawab. Silakan.
0: Oh, kasih kasih nomor WA aku aja, Mas. Jadi nanti kan aku baca aja, aja dulu. dulu.
1: Dibaca okay. aja dulu.
0: Karena yeah. ini kayaknya dia spesial di SFH. Monggo, Mas
1: Aroni. Eh, oh, yeah. hey, sebentar, sebentar. Unmute dulu nih. Ya, silakan.
6: Ya, halo Mas. Ya, silakan. Kelebihan ekses kalori ya, ya. ya kalau nggak kembu-kembu. Kan, ya, ya inilah yang sebenarnya perlu kita cari tahu lebih lanjut ya. Hmm. Karena memang dari beberapa misalnya saya lihat teman-teman yang biasa kerja bangunan gitu ya, itu kan kalau mereka beli nasi di warung. itu kan kalau mereka bilang mas taruh porsi kerja tukang gitu kan itu biasa nasinya lebih banyak dari biasa yang ditaruh dibungkus itu ya. hmm. nah itu bahkannya banyak dan itu tiga kali gitu hmm. nah jadi nah jadi kan kalau kita lihat tadi ada tiga ada pertama kan kalau misalnya aktivitasnya tinggi itu kan mungkin itu bisa terpakai ya terpakai pada saat aktivitas, misalnya kan ngadep hmm. apa itu kan aktivitasnya tinggi juga. Hmm. Kemudian yang kedua di klikaoge. Nah yang jadi masalahnya adalah ketika dia tidak apa tidak tersimpan dalam bentuk fat, gitu ya.
1: Hmm betul itu yang jadi pertanyaan.
6: Um, itu yang jadi pertanyaannya kemana? Gitu hmm. kan? Makanya terus terang saya punya teman memang banyak makan ya ini. Saya belum melakukan penelitian lebih lanjut atau belum menangani lebih lanjut ya, belum banyak-banyak detail.
3: Hmm.
6: Beliau orangnya burus tapi makanannya banyak itu akhirnya kena hepatitis B juga gitu. Hmm. Nah jadi akhirnya ketika kena hepatitis kemampuan makannya pun nggak bisa banyak gitu ya. Tapi sebenarnya hmm. banyak banget, beliau bukan bukan tukang gitu bukan. bukan pekerja membangun bangunan di daerah konstruksi gitu, mm. yang perlu kita cari tahu sebenarnya ini larinya kemana gitu kan, mm. karena dia, dia, kita khawatir dia tersimpan dalam organ gitu ya, mm. dan organ yang organ-organ berat misalnya kayak liver gitu kan, mm -mm. Nah, nah ini ini uh, Biasa gejala metabolik sintomnya lebih cepat terasa kan gitu. hmm. masih bagus uh, Masih banyak tempat penyimpanan Pet store-nya seperti glikogen store juga Misalnya Itu kan dia menggemuk dulu hmm. Membesar dulu Sampai ada batas restriksi Daripada penyimpanan tadi Nah makanya kan Kayak tadi misalnya Ketoasidosis ya Mm hmm. Nah, ketoacidosis. Ini kan ketoasidosis kan banyak yang bilang sebenarnya orang ada, kadang, yang belum kenal ketoacidosis atau ketojeni. Kalau kenal dengar dengar kata keto, itu kan langsung arahnya ke ketoacidosis. Gitu. Mm. Ini kan diabetes detes 1 ya. Nah, ini kan uh, banyak juga yang arahnya ke sana gitu. Mm. Artinya kemampuan insulinnya sudah tidak ada lagi, sehingga dia harus Uh, Oke, okay. Suplai dari luar
1: Nanti gitu. uh, mm -hmm. Mas Arone mau bilang sebenarnya uh, Kelebihan kalori itu Walaupun tidak menjadi gemuk Tapi munculnya Gejala metabolik sindromnya Lebih cepat gitu ya itu mm -hmm. Tadi yang saya tangkap ya Iya yeah. Oke, okay. Jadi bukan berarti kalau nggak gemuk-gemuk Terus aman-aman aja Ibaratnya begitu <laughs>
6: Ya, nah. kalau nggak gemuk, oh, berarti saya belum gemuk, tapi belum kena penyakit, gitu kan?
1: Oke, oke,
6: paham. Nah, gitu.
1: Siap, Mbak Emma, monggo, kalau pertanyaan kedua tentang plak.
5: Unmute ya, Mas.
1: Ya, silakan. Apa,
5: gimana, Mas? Tadi pertanyaannya?
1: Uh, bagaimana dengan plak atau penyumbatan pembuluh darah? Apakah lewat karet oh, bisa? Penyumbatan pembuluh darah ya. Mm -hmm.
5: uh, uh, penyumbatan pembuluh darah uh, itu kan letaknya juga di mana gitu ya? Tuh sudah se separah apa? Kalau secara teori kan uh, gula darah turun, uh, karamel gelikasi diluruhkan, itu harusnya luruh kan, semua yang mengkaramel itu oh, luruh. Kalau dibilang nggak bisa, kenyataannya yang nggak bisa jalan, keluhan nggak bisa jalan, penyumbatan uh, di pembuluh kaki ternyata bisa jalan. Yang tadi yang nggak bisa sholat, bisa sholat gitu ya. Yang tadi mau pasang ring, uh, banyak yang nggak jadi gitu. Jadi bukan nggak bisa gitu. Hmm, bisa atau enggak, walau alamnya tergantung tergantung kondisi keparahan. Kalau kayak misalnya udah pengapuran kayak gitu kan ma lebih makan waktu, apalagi kalau udah usia gitu, uh, apa hmm. tensi juga jadi nggak gampang turun. Tapi kalau sebenarnya kalau pembuluh apa plak pembuluh darah, misalnya di kaki kalau orang diabetes kan paling duluan biasanya di kaki tuh pembuluh darahnya hmm. gitu, terus makanya sering terjadi amputasi ya. Hmm. Itu bisa walaupun dia udah sampai borok sampai sampai. Uh, apa udah nggak berbentuk lah kakinya gitu itu bisa 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 pulih bener-bener pulih uh, dengan menjalani kf masalahnya mau apa enggak kan biasanya orang kalau udah terpola ya, yang udah kena diabetes itu susah banget untuk untuk uh, nyemplung ke kf apalagi udah faktor umur gitu kan hmm. biasanya yang udah kena kayak begitu juga uh, faktornya karena bandelnya itu atau uh, Itu udah pasti menahun gitu, udah pasti menaun. Gula darahnya udah nggak bisa ditekan lagi, bahkan dengan metformin gitu. Apa, apalagi metformin gitu, insulin juga kadang udah nggak ini gitu loh, nggak hmm. Kalau pola makannya lebih 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 garang daripada uh, pengobatannya. Tapi kalau plak, kalau secara teori sih uh, dan beberapa terbukti dari uh, warrior itu bisa gitu, hmm. bukan nggak bisa gitu. Okay. Uh, tergantung itu ya uh, apa namanya? Uh, sudah tingkatnya separah apa Atau misalnya uh, Butuh waktu lah mungkin intinya gitu Butuh waktu, butuh istiqomah Butuh disiplinnya itu uh, Lebih daripada yang sekedar mau ngurusin badan
1: hmm. Oke okay. Luar biasa ini Versinya Asik-asik <luluh> <luluh>. <tap> Tapi gak apa, -apa. Nanti nanti ada panggung terakhir sama Mas Tio. Tenang aja, Mas Tio kalau terakhir udah terima begitu lepas nanti. Omongin oh, <laughs> nah, sekarang ya. Sentak, tenang, macanya, apa, tenang. Macamnya belum disimpen, dilepas macamnya. Mas. <laughs> terakhir masih ada Mbak Aim ini. Mbak Aim, pertanyaan buat Mbak Aim nih. Ada yang nanya. Uh, karena Mbak Aim kan berbicara tadi uh, public health ya. Uh, ada nggak sih efek negatif ketosis jangka panjang? Ya, Mas Tio kalau udah denger ini gatel ya, nih. Biarin
2: masih. aja, biarin aja. Gatel itu dan ini sebenarnya teknik elektro yang jawab.
3: Ya. Ya, kalau,
2: bener apa salah ya ini nanti ya jawabnya. Ini, jau, ini lebih ke, ke Mas Tio sebenarnya. Cuman kalau dari saya. Saya ya. memahami bahwa ketosis dan ketoacidosis itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi ya. yang berbahaya itu ketoacidosis, sedangkan kalau ketosis itu tidak ada masalah. Maksudnya jangka panjang pun juga nggak akan masalah. Cuman lebih lebih gregetnya biar lebih dapat fisiologisnya saya serahkan sama teknik. <laughs> Nah, sabar, jadi saya mas. Gak, sabar Mas ya, sabar ya saya, saya tahu, saya pahamnya Ketoasis-dosis dan ketosis itu adalah hal yang berbeda Yang satu menyehatkan, yang satu berbahaya Sudah itu aja Untuk pesanan, Di dalamnya itu gitu. di dalamnya Saya angkat tangan, sorry Saya angkat tangan Saya piduan Mas
3: Saya bukan
1: Ya, tidak <datang>, apa-apa <caya> Tapi ini <tuh>. ini menunjukkan satu, satu Apa ya, bahwa kita semua itu Perlu belajar ya Even dokter pun perlu belajar, betul ya Mbak Im ya, okay, betul kan yeah, tenaga kesehatan yeah, pun yeah, perlu okay. belajar loh. Jadi kalau belajar. kalau kita
2: dibutuhkan open mind, yeah. cuman cukup belajar. <hih> open mind cuman cuman masalahnya kalau untuk saya pribadi itu saya nggak nyambungnya, ngomong kalau bahas yang bulat-bulat <laughs> begitu. Itu dulu <itu> aja. <laughs> saya sangat sangat mau untuk belajar. Jadi saya saya kadang mengambil yang bahasa awamnya saja yang uh -huh. saya pahami. saya ketuk nah. tularkan masih, masih kan ketuk tular saya ketuk tularkan ke masyarakat dengan bahasa yang lebih awam lagi. Kadang nah, bahasa iya. saya aja masih belum bisa diterima oleh masyarakat. Bahasa saya yang sudah berusaha jadi kalau yang mulut, -mulut beneran saya nyerah. <laughs> saya kembalikan.
1: Jangan takut dituntut harus jelasin fisiologis karena nanti iya. tugas kita para ya kalau boleh dibilang para senior ini kan memang seperti tadi Baim bilang harus mengantarkannya dalam bahasa awam ya kan Mas Roni di Aceh, Mbak yeah. dengan para para CLB Kars, <laughs> ya kan. Mbak Im dengan dengan mungkin juga eh, langsung ke masyarakat grassroots ya kan dari sisi dokter ya kan. Nah, tapi intinya yang tadi saya mau lanjutin bahwa nakes pun perlu belajar. Intinya semua orang perlu memahami yang tadi Mas Dio bilang. Ayo cari tahu loh ini Akses informasi sudah, kita nggak bisa lagi hanya ber, ber, berpegang pada, oh ini boleh, ini nggak boleh, udah udah tidak lagi zamannya begitu. Ini nama ini oke, okay, super, yang itu kayaknya kurang, ini yang masih lebih super, makan ini lebih banyak, engkau lebih sehat. Harus mulai mengenali lah, ya kan? Kalau nggak, ya nggak habis-habis seperti tadi Mas Tio bilang, tidak selesai-selesai pada batanya Nah, sekarang bintang utamanya saya lepas, monggo Mas Tio.
0: Mas, aku lagi
4: nyari gambarnya
0: dulu entar. Tuh, langsung nyari gambar. Habiskan,
2: silahkan.
0: Nah, nah. tadi pertanyaannya apa?
1: Aku ngerangkum aja, tadi yang pertanyaan ke WA Mas Tio itu memang spesifik. Ada satu peserta SFA, dia baru ikut pertama. Kep. Nah, itu mulai dari situ boleh, nanti tinggal nambahin ke yang tadi
0: jawaban masyarakat. Sebenarnya, Sebenarnya sama, sama, sama aja kan ini, jadi dia yes. juga muasih semuanya. Yes. Oke, perkenalkan, perkenalkan nama saya Ilham Syah, saya dapat nomor emas dari saudara saya Bobby. Sebelumnya saya mohon maaf bila mengganggu, enggak, sampai aja saya apa mengganggu. Saya mau konsultasi untuk beberapa hal berkaitan dengan KF, ya boleh. Usia saya 48 tahun, uh, 3, tahun 3 tahun yang lalu saya sempat serangan jantung. Beberapa hmm. minggu yang lalu saya merasa sedikit nyeru. Nyeri. Nyeru itu bahasa Jawanya nyeri ya? Nyeri. Kan, nyeri oh, itu mas. Masalah ya. <laughs> Sedikit nyeri di dada, saya langsung kontrol ke rumah sakit harapan kita. Dan hasil pemeriksaan katarisasi ada penyempitan di pembuluh darah. Sebelah hmm. kanan 75%, sebelah kiri 30%. Oke. Okay. Dokter menyarankan untuk pasang ring supaya memperlebar pembul darahnya biar aliran darahnya enggak terhambat. Oke. Okay. Hmm. Pertanyaan saya, apakah KF bisa buat orang orang? Orang seperti saya. Kedua, apakah penyempitan di pembul darah bisa hilang atau berkurang dengan KF? Berarti pertanyaannya ialah apakah KF bisa buat orang yang memiliki problem penyumbatan darah? Eh penyumbatan Pembudara di jantung, betul nggak? Ya. ya, anggap aja sama lah kayak tadi tanya Mas Aroni ya. Hmm? Uh, Mbak Emma, Mbak Emma, ya sama dengan. Mm -hmm. nah, apakah penyembuhan di pembudara bisa hilang atau berkurang? Sama kayak Mbak Emma ya. Ya. tadi. ya itu tadi Mbak Emma jawabnya apa tadi? Pas saya nyari gambar, insya Allah bisa ya. Ya, bisa. Saya ya, ya. versi versi mudahnya kan udah dikasih tahu sama Mbak Emma. Mm -hmm. nah. Sekarang cara jelasin anak, anak terus seperti ini. Seperti
4: Ini. Langsung tembojidah semua Mas Oh my
0: god, mulai ya. Kencangkan sabuknya ya, kencangkan sabuknya. Pegangan kalau kalau goyang pegangan. Ini baru ini ini makhluk baru bisa share screen jadi ketagihan <laughs> makhluk baru selama TF saya baru kali ini aku share screen <laughs> yang lainnya kan Firman Budi <laughs> makanya sekarang jadi ah kan baru kita jadi itu udah udah iya penyempitannya kayak gitu bukan
6: kalau penyempitannya
0: kayak gitu bukan nih nih aku mau ngasih tau nih aku mau, mau gambar juga selama ini orang membayangkan gini loh Kolesterol dan lemak nih kayak kita kemarin cerita ke waktu di ulang tahunnya itu, mm -hmm. mas, mas Hatona, kan kan uh, mas Hermanto nanya mm -hmm. karena bayangannya bayangan bayangannya itu kalau kolesterol kita deh mungkin banyak baris yang masih berpikir bahwa kolesterol di darah itu membayangkan kolesterol itu pliket, nempel di pembuluh darah itu kayak lengket di permukaan jadi ini ini anggapnya darah itu angkanya pipa nih sorry mm -hmm. nih pembuluh darah itu apa aja gambarnya tuh endotelium Itu pembudara. Jangan membayangkan kolesterol itu lengket-lengket di pinggirnya. Lihat posisi kolesterol di sini deh. Mas tunjukin deh, tunjukin ke, ke, ke audiens. Ya. Posisinya sumbatan itu kolesterolnya tuh di mana? Tunjukin.
1: Nah, sebentar ya.
0: Digambarin. Nih. Nah. Bayangin, itu kira-kira nempel di permukaan apa di balik permukaan? Ayo, di -chat. yang dicat, kira-kira anggap aja kolesterol, apa, ada oh, di darah kolesterolnya berapa ratus gitu? Terus kalau berapa ratus itu kolesterol di pembudara, aku ya aku yakin bayangannya itu, bayangannya itu bikin takut karena kolesterol itu tempatnya, wah oh, karena banyak lemaknya nih di darah, anggap aja anggap uh, aja lemak di lemak di darah itu, sorry, anggap aja kolesterol di darah itu bayangannya itu kolesterolnya berenang sendiri kayak kayak air ada lemaknya. terus lemak itu nempel-nempel di piring, nempel-nempel di pipa-pipa, jadi kalau kalau kolesterol dari daging apa-apa gitu, kalau dicuci masuk pipa, pada langit kan pipanya mampet. Kenapa? Karena kolesterol itu pada nempel-nempel di pinggir pipanya. Bener nggak selama ini mikirnya kayak gitu?
1: udah hmm. tak berjelas tuh. Ya.
0: Nah, sekarang dijelaskan oleh anak elektro. Biar nggak cuma katanya, ya. Biar nggak cuma katanya. Ya, nah
4: puas, dia. puas
0: Nah lihat, lihat deh. Itu prosesnya adalah di ba bagaimana kok kolesterol bisa ada di bawah di bawah permukaan pembudara sehingga membuat pembudarannya menyempit. Tadi kan mas itu kan mengalami penyempitan pembudara.
6: Jadi nah. kolesterol
0: itu bagaimana itu bisa ada di balik situ? Nah sekarang giliran aku yang share screen, mas. Okay. Aduh, you cannot start Sekiranya lagi, Mas Udah, ya Udah, bisa nah. Udah, silakan. Bagaimana <laughs> itu bisa sampai ke situ Mumet-mumet, deh
1: <laughs> Nah, aku gak ada gambarnya
0: <laughs> Ini Yari
1: <laughs>
0: Lihat di bilang <"Mahimu>, Bulat-bulat <laughs> Ini yang terjadi Lihat prosesnya Dari mulai kolesterol, ya Ini anggapnya LDL Bagaimana Bagaimana LDL ini, oh, ngecilinnya gimana sekarang, Tantera? Duh, baru pinter sekarang malah bermasalah mulu ya. apa-apa nah, hmm. gede-gede ya? Yeah. Ini LDL, kenapa bisa masuk bisa masuk ke balik sini dan bisa diambil oleh makrofag dan menjadi foam cell sehingga foam cell ini menumpuk sebanyak ini, hmm. Hmm. mengangkat permukaan pembuluh darah sehingga sempit jalurnya. Ya, ya kan tuh. Ya, ini ini sama ini lebaran mana. Ya kan? Benar enggak? Iya, betul. Lebih sempit kan? Makanya dikasering supaya lebih besar kan tujuannya itu kan? Ya. Oke ya. Kita 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 lihat dari situ dulu. Kok bisa sih LDL LDL-nya itu yang teroksidasi ini diambil terus diambil. Maka kan ngapain itu LDL banyak itu kok mau masuk ke dalam pembuluh darah malah nyempit-nyempitin. Kenapa pemicunya apa?
6: Hmm. ya.
0: Ini penyebabnya, penyebabnya yang paling utama kenapa LDL masuk ke dalam arteri pembuluh darah ialah status inflamasinya. Yang memicu kalau tubuh kita tinggi inflamasi, ya bayangkan gini, kalau tubuh kita tinggi inflamasi, walaupun itu low grade inflamasi, berisiko membuat pembuluh darah kita itu bermasalah rusak. Nah, karena pembuluh darah kita rusak itu, kolesterol itu fungsinya itu sebetulnya basicnya itu ialah, basicnya kalau secara umumnya normalnya ialah untuk membuat membran sel rata-rata. Uh. Tapi juga bisa dibuat sebagai penambal untuk mencegah uh. kerusakan pembuluh darah. Itu sebabnya pada saat ada inflamasi yang membuat pembuluh darah kita rentan, LDL ataupun LDL yang teroksidasi, itu bisa di-uptake untuk menambal yang, in, kalau di sini kan ini gambar ini foam cell nih, ini, ini foam cell nih, ini foam cell. Foam cell itu ialah sebetulnya makrofag. Makrofag itu sel imun. Jadi makrofag itu meng-uptake kolesterol menjadi fomsel, akhirnya kayak tambalan. Mencegah apa? Kerusakan dinding pembuluh darah. Tapi hmm. akhirnya kalau inflamasi terus terjadi, akhirnya kumpulan fomsel ini membuat kayak gundukan gini, kayak gundukan yang akhirnya mempersempit, jadi penyempitan pembuluh darah. Hmm. Jadi akar masalah sebenarnya untuk mencegah, mencegah ini terjadi ialah menurunkan inflamasi. Ya. Berarti ya? Menurunkan inflamasi. Karena itu akar. Ini kalau awal, kalau Jelasin kan harus tahu why-nya dulu jangan jangan cuman bilang bisa bisa gitu. Aku mau bikin mau bikin e, ngerti cara fisiologi gimana. Inflamasinya hmm. harus turun. Nah, sekarang itu pun nomor satu. Kalau kita udah KF, inflamasi kita turun nggak? Turun. Inflamasi di tubuh kita turun nggak?
1: Turun.
0: Nah, Oke, okay. satu ya. <tuh> Terus pertanyaan nomor dua mencegah penambahan satu dengan cara meredam inflamasi. Betul. Jadi bukan masalah kwesternya. inflamasinya turunin dulu. Bisa nggak orang seperti saya menjalankan KF? Bisa dan aku sarankan segera. Karena kalau sampai hmm. ada penyumbatan, sampai terjadi aterosklerosis berarti tubuh kamu itu inflamatif. Tubuh hmm. kamu itu meradang, kamu nggak sadar. Jadi ada low-grade inflammation. Itu yang membuat pembuluh darahnya rentan untuk terjadi penyumbatan. inflamasinya turunkan. Caranya gimana? KF, kalau aku menjelaskan KF caranya menurunkan anti sebagai anti inflamasi panjang ya Mas. Ya? ya pokoknya intinya kalau udah KF tubuh kita rasa berbagai macam rasa sakit di tubuh kita berkurang, badan lebih enteng. Kalau nggak percaya banyak tuh para warriors yang ada di chat, mereka sebelum dan sesudah KF merasa badannya lebih rendah inflamasi apa enggak?
3: Bukti hmm.
0: Buktinya ya dulu kalau aku menjelaskan teorinya juga waktunya nggak cukup. Oke okay, ya. Jadi jawaban pertama ialah inflamasi diturunkan segera. Oke. Okay. Mm. Sekarang pertanyaan kedua, bisa nggak penyumbatan tadi berkurang atau hilang, betul nggak?
3: Mm.
0: Itu yang kedua. Kalau pertama kan aku menunjukkan segera bereskan inflamasimu. Jadi jawabannya, Insyaallah bisa jadikan khs sebagai iktiar untuk mencegah minimal mencegah penambahan jumlah yeah. karena inflamasi memicunya. Oke okay, ya. Mm. Oke. Okay. Nah ini vessel wall, ini anggap aja ini kolesterol tadi nih Ini anggapnya kolesterol tadi mm -hmm. Ini C itu kolesterol mm -hmm. Lihat bagaimana Cara mengambil kembali kolesterol Dari dari balik pembuluh darah Keluar agar ininya bisa Tadinya jendol gini Bisa menjadi rata lagi Kan itu yang dipengen kan, bener gak? Di pertanyaan itu kan itu yang dipengen kan Berarti kan Cara menghilangkan kan harus ada something yang mengangkat Kembali kolesterol keluar dari pembuluh darah Betul gak pertanyaannya?
3: Mm. Ya kan patofisiologinya
0: oh. kan keberadaan kolesterol foam cell di balik pembuluh darah, bukan di luar pembuluh darah loh, di balik pembuluh, di balik, di balik pembuluh darah loh, kan begini, gimana mm. cara pembuluh darah bisa keluar? Caranya gimana? Lihat siapa yang membawa, yang menarik kolesterol keluar dari pembuluh darah? Tebak, ini namanya siapa? HDL. L. L, pertanyaanku cuma satu, orang yang udah KF, HDLnya makin turun, pemakai naik. Okay,
1: naik.
0: <laughs> Betul nggak? Coba, warrior yang di KF, yang, 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 yang HDA-nya pada makin naik nggak? Naik. Insya, Insya Allah, mas siapa tadi namanya? Ilham Syah. Insya Allah, mas Ilham, kalau jalanin KF-nya benar, Insya Allah, triglystric turun, adanya yeah. nya naik.
1: Betul. Insya
0: Allah, kalau HDA-nya naik, akan terjadi yang disebut namanya reverse cholesterol transport. Karena fungsi HDL ialah ini. Kalau sama ini kan taunya LDL. LDL itu ialah mengirim dari liver, kolesterol dikirim ke seluruh tubuh. LDL, itu ditakutin. Tapi sebetulnya yang memiliki benar-benar memiliki fungsi kardioprotektif, itu HDL. Kenapa? HDL reverse-nya. mengambil kolesterol dari seluruh tubuh kembali ke liver salah satunya dari pembuluh darah jadi semua excess kolesterol di mana-mana itu kalau HDL ini, HDL ini kita HDL yang meningkat itu bakal influx keluar dari pembuluh darah di uptake ya nama nama ini enggak ada di sini tapi aku tahu nama reseptornya untuk itu teraspon namanya Apk Apk2 atau ABCG nama reseptornya itu fungsinya untuk apa mengisi re, mengisi prekursor dari HDL ini untuk menjadi menjadi matcher HDL nanti HDL ini bisa bisa transaksi dengan dengan LDL atau IDL remnan ini tapi un, intinya dia ini ini namanya ha, lipasnya nih ini lipas ini yang bakal mengambil jadi jadi kalau kalau liver butuh kolesterol HDL meningkat cara tadi gini Gimana supaya HDL jadi banyak, kan, kan kita belum tahu gimana supaya HDL banyak sehingga tubuh kita bersifat kambioprotektif atau mencegah akumulasi kolesterol banyak-banyak di berbagai tempat. Yang di berbagai tempatnya bukan di darah ya, maksudnya di balik, di balik organ hmm. gimana kolesterol, gapanya. gimana supaya pada influx semua ke HDL. Berarti gimana meningkatkan supaya kebutuhan HDL itu ada. Gampang, caranya cuma satu. Di Kim liver nggak bisa buat kolesterol. Kalau liver bisa buat kolesterol, liver nggak bakal butuh HDL banyak-banyak. Kenapa? Benar nggak? Kan fungsi HDL kan ialah mengambil kolesterol dari seluruh tubuh kembali ke liver. Kalau livernya bisa buat kolesterol, perlu nggak minta dari seluruh tubuh untuk ngirim dia kolesterol? Apa saya sekarang? Analogikan nih. Ya? Hmm. Ada keperluan nggak? Nggak ada. nah aku aku nggak ada waktu ngedownload pathway sintesis kolesterol tapi aku percaya deh aku, nanti kalau kalau masih nggak percaya juga aku kasih gambarnya belakangan karena itu waktu <laughs> selama kamu makan karbo selama kamu basal insulinnya tinggi akibat makan karbo liver itu gampang buat kolesterol jadi kalau liver gampang buat kolesterol liver tuh nggak butuh dikirimin kolesterol banyak-banyak dari 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 organ lain yang 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 kelebihan. Justru malah gua hmm. bisa buat kolesterol. Malah kalau gua kelebihan buat kolesterol, nih si liver ngomong gitu, ya tak masukin ke tempat-tempat lain.
4: malah hmm. Aku
0: mau ngirim nih, malah aku mau ngirim. nggak perlu dikirimin, anggapnya gitu analoginya. Tapi begitu liver miskin kolesterol, syaratnya liver miskin kolesterol, tapi dia kolesterol itu penting bagi liver. Kenapa? Karena kolesterol itu bahan baku untuk buat, contohnya bile acid, asa, contohnya Orang buat pedu. asam pedu, kan butuh kolesterol. Yeah. Tapi liver gak bisa buat kolesterol. Dia teriak nggak untuk dikirimin kolesterol dari berbagai tempat?
1: Iya, yeah,
3: betul.
0: Teriak kan? Nah, kalau hmm. dia teriak, dia bakal memproduksi precursor HDL. Untuk scavenging kolesterol di mana-mana, yang kira-kira nggak -kira perlu kirimin ke gua. Gua butuh buat bikin bile.
3: Hmm.
0: begitu dia bikin prekursor HDL yang kecil ini, prekursor HDL yang kecil ini, yang kotak ini, dia bakal nescapes entah itu di sel lemak ataupun insya Allah di pembuluh darah ini, yang tadinya ngumpulnya di sini, ditarik oleh HDL. Gimana? Kalau dijelaskan anak elektro lebih make sense nggak? gak cuma bilang bisa loh oh, bisa, bisa gampang gitu Gimana? ya nggak tahu pokoknya bisa aku nggak mau kayak gitu ini fisiologinya D�ofone: dapat enggak dapat jadi kuncinya kuncinya meningkatkan HDL kenapa orang nggak makan kambuh kok HDLnya pada tinggi 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 rendah, kenapa yang terjadi ialah apa liver nggak bisa buat kolesterol Kasian deh <l> Karena untuk buat kolesterol, butuh ekses glukosa dan insulin yang agak lebih tinggi. Karena mm. makanya setelah KF, kolesterol itu mahal di dalam tubuh kita. Karena mm. kalau harus mensintesisnya dari scratch, dari dasar, itu butuh insulin yang lebih tinggi, mm. butuh butuh, bahasa insulin lebih tinggi, butuh glukosa juga. Mm
3: -hmm. Karena
0: untuk mendorong ke jalur mevalonat pathway namanya. begitu oh kamu nggak makan karbo, basal insulin kamu turun, Mau kemampuan liver, susah. Bikin, kemampuan liver bikin kolesterol turun. Hmm. Tapi nggak usah takut. Sebelum kamu krl, kolesterol kamu tuh ada di mana-mana. Makanya tadinya ngumpet, sekarang dimobilisasikan
3: keluar di darah.
0: Kan. Yes. Yang masih ngumpet di pembuluh darah, insya Allah diangkat. Siapa yang ngambilin mas? HDL. Karena fungsi dia ialah reverse, kebalikan, kolesterol, transport. Mm. Dari seluruh tubuh kembali ke liver. LDL dari liver ke seluruh tubuh. Kayak gitu pasti banyak yang lupa deh. Jadi rahasianya untuk membersihkan, kalau ada orang, aku saya, saya, saya pembuluh darahnya ada penyempitan, misalnya kayak gitu. Berarti target yang kamu cek per 3 bulan apa? Cek HDL-nya makin naik apa enggak. Itu targetmu. Karena dengan menaikkan HDL itu sudah usaha ikhtiar untuk apa? Untuk insya Allah HDL itu men-scavenge, membuat inflock kolesterol dari dari penyumbatan arteriosklerosis keluar untuk dikirim ke liver. Itu ikhtiarnya. Secara saintifik bukan katanya. Makes sense nggak?
1: Makes sense.
0: Jadi kalau kayak gini, kira-kira aku jawabnya, bisa nggak? Bisa nggak? mengurangi pembuluh darah. Insya Allah, aku nggak mau bilang bisa banget. Insya Allah bisa. Makanya, tetap harus ada parameternya. Cek per tiga bulan. Cek per tiga bulan untuk HD kenaikan HDL. Cek juga, karena penyebabnya inflamasi. Parameter inflamasinya, LED, CRP, menurun nggak?
3: Hmm. Cek
0: juga gula darahnya. Cek juga penunjuk insulin resistansinya yaitu triglycerid turun nggak? Hmm. That's how an electro explain.
3: <laughs> ya.
0: Jadi jadi jangan bilang kayak katanya lagi ya. <laughs> ya. Yuk lanjut. <laughs> Udah mas. Ada. <laughs> <Udah. laughs> ya. Jadi
1: teman-teman. nggak usah khawatir seperti yang pernah Mas Tio bilang sakit itu sebenarnya bentuk manifestasi inflamasi ya yang membedakan adalah lokasi jadi kalau inflamasinya terjadi di imun nama penyakitnya adalah autoimun ya inflamasinya terjadi di persendian ya jadinya bisa osteoartritis atau asam urat atau apapun itu inflamasi itu manifestasi inflamasi sakit nama penyakit ya. nama itu membedakan lokasi jadi dengan kf saat kita menjalankan pros apa menerapkan terapi anti inflamasi ya itu pasti akan menurun menurunnya tidak tidak tanggung tanggung secara bersamaan jadi jangan dipikir kita tidak sakit itu tidak punya bibit Atau gejala yang suatu saat bisa jadi bom waktu. Semua paralel. Karena saat kita masih mengarbo, ya, glukosa itu berdampak kemana-mana. ya Tidak hanya di satu arah, tapi menyebar kemana-mana seiring darah. Di mana bagian kita yang rentan, dan tidak cuma satu, itu bersamaan akan mulai terdegradasi, mengalami degenerasi. Nah, saat kita menjalankan KF, disitulah mulai terjadi perbaikan secara menyeluruh, tapi tidak berbarengan satu demi satu. Makanya proses healing krisisnya pun berpindah-pindah sesuai dengan tingkat degeneratif masing-masing lokasi jaringan kita. Ya, tetap stay tune ya kan di video-video Mas Tio yang sebelumnya rekaman TFH segala macam. Ya, itu ilmu yang selamanya akan terus dibuka. tidak akan ditarik biaya bahkan masih akan mengulang lagi yeah. karena beliau lagi antusias nih belajar kosakata ya <laughs>
0: <laughs> nah, gini gak nah, aku juga meminta respon balik ya yeah. meminta respon balik kira-kira para warrior kalau aku ngomong teknikan tadi kan sebetulnya gambar-gambar bukan teknikal ya maksud kalau dibilang hmm. teknikal ya hmm. ada gambar pathway apa apa itu sebetulnya kan yang kayak kaya aku kan sama ini kan kalau jelasin di telenak, <coughs> kan juga pakai gambar terus di bawahnya, biasanya kan aku pakai tulisan kan, tulisan-tulisan mm. ketika gitu kan panjang mm. gitu. Kamu nah, tanya deh, kan tadi ada mbak Ita tuh, mbak Ita kan juga bayi nama cerita kan juga detail yang nakes. Mm. Nah mm. itu kalau kalau aku menjelaskan share screen dengan gambar gini terus aku menjelasinya sambil nulis, sambil ngomong gini itu lebih mudah didengar apa gambar plus tulisan panjang di bawahnya. Enak, -enak sekali so, ngomong gini.
1: Enak sambil jelaskan.
0: Nah, <laughs> nah, kalau gambar kan ruwet. kan gambar buat tapi kan kalau kalau dibantu penjelasan digambar tulis gini sambil aku cerita gini dikasih alur pelan-pelan gini lebih ngerti itu apa cuman gambar dikasih penjelasan aku ketikan banyak gitu enakan yeah. enakan mana masuknya gitu loh soalnya kan, pemahaman teknikal itu kan paling penting tapi lebih mudah yeah. dibaca rr, apa sambil secara live kayak gini kalau memang secara live kayak gini sebetulnya interaksi interaksi untuk bagi ilmu itu berarti memang kalau ya tiap orang nggak ngerti ya.
1: Hmm.
0: mungkin bisa jadi paling efektif ya kita tva shh
1: betul betul tva
0: kalau memang 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 banyak yang bisa lebih ngerti dengan hmm. cara live seperti ini
1: hmm.
0: ya kita ya aku justru masih seneng nggak capek-capek ngetik karena kadang-kadang seperti -kadang kata <laughs> poin kalau ngetik itu kan mungkin kan ngetik begitu rinci kan kadang bisa di share kemana-mana yeah. Ya. karena waktuku sekarang kan aku lebih banyak ngetik balas Japrian mm -hmm. tapi jadi intinya intinya aku pengen gini, aku pengen tahu kedepannya aku harus gimana nih untuk share ilmu. Kalau mm. kalau insyaallah ini bagus, seva bagus, ya kita lanjut terus. Jadi yes. interaksi kita selain di Facebook di ini, kita harus sering-sering interaksi belajar secara live kayak gini. Jadi uh. jadi biar 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 dapat dapat ilmunya itu lebih dapat kalau baca tulisan aku aja dulu sekarang banyak yang pinter. kira-kira bisa lebih pintar lagi gak ya kalau kalau dengan cara kayak gini, ya aku pengen tahu jadi, kan, kan ini kan kita kan, kan aku kan uh, ngelakukan kayak gini kan, aku pengen tahu worth it gak sih aku ningkatin kuota di zoom, apa-apa gini, ya aku sih gak peduli biayanya yang penting, worth it <laughs> ya bagi para warrior, kalau gak worth it ya jangan gitu loh, karena kalau worth it, kita lanjut terus mas, kita bikin kayak program-program apa yeah. yang saya bahas artikel kita, apa lagi gitu, kita itu, sudah tuh, bisa feedback
1: Kita sudah jauh berkembang, Mas. Dari Mas dulu cuma tulisan, ya kan, di di Facebook, ya kan. Terus kita sekarang sudah berkembang ke audiovisual, ya kan. Terus kita integrasi dengan presentasi live dan itu
0: sangat-sangat membantu. Ya, kalau, nah, kalau 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 gitu, kalau memang ini kata banyak yang bilang worded, mm -hmm. berarti TFA kita gedein aja, Mas. Gak usah 100 sampai 300. Kalau nggak kalau setiap setiap Sejauh kalau ini nggak pernah kita di... TFA.
1: Sejauh ini nggak pernah diblok
0: sih, masih aman. Nggak, ya, Yaudah, betul, ya dan ya nanti aku mau mengisi. Pokoknya TFA te kan juga kadang, kadang kan seru tuh TFA. Iya, jadi TFA iya. nanti kita bikin unlimited juga, jadi kita bikin kayak TFA gini, apa mau lima masuk aja semua. Jadi, oh hari hari Selasa ada TFA, jadi orang yang sempat tidak pulang kantor, belajar malam bisa belajar. Karena gitu. Iya.
1: Seru-seru kan juga tuh. Seru-seru. Ya pada intinya karena itu masalah teknis mas, karena uh, kebanyakan kenapa belum tercapai kuota kita yang 500, karena kan uh, memang kita tidak menerapkan broadcast meeting ID dan password, ya kan, untuk oh, menjaga iya. uh, uh, itu aja. Rata-rata yang yang sudah sudah sekali dua kali bergabung, mereka sudah paham dan tetap tidak ada masalah. Yang, yang baru bergabung aja, yang baru tahu, terus karena mindset-nya masih meeting ID dan password, jadinya nanya, masih kagok-kagok. Tenang, itu selalu akan ada. Sama kayak KF juga, ada
0: CLPK harus.
1: <laughs>
0: yeah. ya, kalau, kalau misalnya dengan Zoom ini kita jadi forum interaksi, kita lebih bagus, bisa mm. saya lebih sering tatap muka, lebih yeah. kayak ini... bercanda di dibuat, ini kan keseru jadi kayak kita, ini sebetulnya kan, kayak gini kan, kayak kita kobdar rame-rame kan,
1: betul, maksudnya kayak betul. seminar
0: rame-rame kobdar, walaupun betul. kita nih beda lokasi, tapi kita kayak ketemu rame-rame nih, betul, uh, betul, betul, maksudnya, maksudnya juga mudah-mudahan meningkatkan keakraban kekeluargaan di KF gitu, kalau sering ada kayak gini gitu, yes, <laughs> daripada, daripada cuman ngomong di Facebook, komentar-komentar nanti salah tanggap, <laughs> wah, ini kayaknya, kayaknya, yang senior gue galak banget nih, jawabnya kok gitu, ketus banget, padahal dia gak masuk gitu, nah makanya aku pikir kalau kita sering zoom sama seperti ini kan akhirnya kan nyubi-nyubi yang gak ngerti baca protokol atau apa-apa yang dikiranya galak, padahal gak, itu kan cuma bahasa jempol, tapi mereka salah mengartikan nah, iya. makanya kan daripada, daripada kayak gitu mendingan langsung ketemu tatap muka gini aja, maksudnya lewat yes. zoom atau apa-apa, yes. jadi kan masuk kan lebih, lebih apa ya gue gak galak gitu. loh mungkin ada yang melihat mungkin, oh, mungkin mungkin, kan, mungkin enggak, gini gini nggak loh mungkin kan kalau 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 yang pernah jatri aku kan tahu aku kalau jatri kan cuma oke okay, langsung to the point gini-gini gini ini perangkatnya umastio sombong banget sih aku ngetik banyak pan dari a sampai z masio buat um. jatri aku cuma tiga baris <laughs> kadang-kadang mungkin mikir gitu karena nggak ngerti jatri aku banyak um. ya Uh -huh. tapi kalau kalau udah melihat aku kayak gini kan, mira tatar ini mukanya kayak gini nih orangnya, katronya kayak gini, mukanya kayak gini kan, oh ternyata orangnya santai kok, nggak nggak sombong, nggak galak, nggak kenceng kan, biasa aja nah gitu loh, kalau kita cerita tanpa gini kan kayaknya keluarganya lebih terbentuk daripada hanya lewat tulisan
5: ngeselinnya ngeselinnya mau. tuh lebih kelihatan gitu ya mas ya, <laughs> <laughs> lebih terpampang
0: nyata. <laughs> kalau lewat tulisan tulisan gitu kadang-kadang kita suka suka salah sangka, buruk sangka, yeah, salah persepsi betul, apa apa. Betul. Itu itu aku aku paling takut terjadi makanya eh uh, uh, aku pengennya membuat forum interaksi antar warrior itu lebih sering yang kayak keliatan gitu. Jadi mulai tuh Mbak Anjela galak sih ya orangnya. Lihat tuh orangnya kayak gitu koplaknya kayak gitu, masa kayak gitu galak, galak gitu loh. Oh, orangnya ternyata asik loh gini-gini gitu loh. waktu itu kalau sering ketemunya kan kita siap. lebih mengenal gitu
1: siap nanti kita akan modifikasi ya kalau dirasa diperlukan karena ke depan pasti makin banyak newbie yang ingin tahu dan ingin diskusi lebih banyak ya nanti akan kita aku sama Mas Dio akan coba akomodasi ya,
0: ya kita kita pikirkan nanti kita, pikirkan, ya. nanti kita, kita yeah. ngandelin, ngandelin ngandelin Mas Budi nih untuk bikin inovasi inovasi secara IT yang membuat kita makin dekat entah gimacaranya PR PR-nya Mas Budi tuh tadi yang bikin forum apa olah ini jadi gini pokoknya gini oh iya aku mau pesen juga ini aku aku kuota di Zoom ini sebulan gede loh aku pakai hmm. cuman buat TH sama SFH hmm. jadi kalau Warrior Warrior ada yang mau make misalnya kata gini ah Semarang ngumpul-ngumpul di Zoom yuk atau misalnya grup-grup regional atau eh belajar NF bareng Mas Budi yuk atau apa aku bilang pakai mudah oh, kuotaku ya. gede banget loh. Kalau kuotaku sampai kurang butuh sampai gede sih lagi aku yang isiin. Pokoknya asal dipakai buat komunitas aku siapin. Pokoknya oh. ini jadi di hari-hari nggak -hari aku pakai atau di hari-hari atau jam-jam nggak -jam aku pakai buat TFA atau SFA
3: dan hmm. Mas Budi sempat hmm.
0: anggap aja channel zoomnya ini itu milik bersama semua Warrior. pakai aja. Yes.
1: Oh.
0: Aku jadi aku dapat kalau ada yang mau Ada yang mau untuk memperalkan sama pandemi ini kan jarang-jaring jarang ketemu jangan tetap muka
1: Betul. ini kan
0: mau tetap muka di secara ini aku saranku pakai aja uh, ini link tinggal kontak mas Budi mas Budi ini uh, kayak kemarin mbak Sari buat di Banten mau pakai jam gini hmm. buat ngumpul hmm. ngobrol Zoom daripada daripada nyewa nyewa channel Zoom baru sendiri pakainya punya KF. nggak oh nggak iya yeah. <laughs> bayar ini kok. siap gitu loh ya pakai ya dimanfaatkan ya, masuk biar biar nggak mau bazir gitu loh
1: siap mas Sudah sudah lagi launching kok. Tenang aja sudah ada koordinasinya. <laughs> Oke kita langsung di terakhir karena ini sudah hampir setengah lima closing statement oh, iya, dari Mbak Ema dulu yuk silakan Mbak Ema.
5: Apa ya Mas Budi ya ya terima kasih buat teman-teman yang yang sudah meluangkan waktunya uh, apa menyantap ilmu ya. yang uh, belum tentu up, um, bisa datang apa bisa continue di di apa namanya di upgrade gitu kan tapi di sini uh, bisa dapat ilmu dari Mas Tio uh, selalu upgrade dari uh, Mas uh, Budi juga ya itu dari teman-teman yang lain gitu. Mudah-mudahan Istikomah uh, selalu meluangkan waktu gitu kalau memang lagi bisa meluangkan waktu ngambil ilmu supaya karena kita harus menguasai gaya hidup kita kan kalau kita minim ilmu kita mau gaya hidup tapi kita minim ilmu-minim ilmunya gitu sedangkan itu sudah jadi bagian uh, dari kehidupan kita kita tapi nggak nggak ayah ilmunya itu itu rugi gitu sedangkan ini sudah dibagi-bagi gitu ya jadi harus harus menguasailah gitu harus harus kenal lebih kenal kita tuh uh, Uh, menganut apa gitu kalau masalah penyakit sembuh segala macam itu insyaallah itu bonus-bonus dari Allah uh, bisa hilang uh, dan bonus-bonus lainnya langsing atau awet muda yaitu bonus lah gitu. Makasih buat Mas Tio buat uh, Mas Selamat Budi tamang, akannya, ya, Mas Aroni ya. juga Mbak Aim senang ya, bisa ya. ketemu di sini
0: Ave, nah, kita kebakaran juga, Mbak.
1: Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you Mbak Emma. Nah, ini kebetulan puji Tuhan, Profesor Joko bisa hadir. Oh, bisa kasih ya. closing
4: statement. Monggo from Mas closing. Ya. Silakan, Pak. Terima, terima ya. kasih, terima kasih Dek Budi. Pasti, ya. terima, terima kasih. Uh, jadi memang yang namanya ilmu itu tidak ada batasnya dan Kita itu orang-orang yang tidak tahu, yang tahu hanya yang di atas. Allah yang tahu semuanya, ya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang Mas Til sampaikan, ya ini hanya pengetahuan manusia. Jadi pendekatan yang disampaikan oleh manusia. Jadi apakah memang benar seperti begitu? Nah, ini kita juga. mudah-mudahan seperti begitu. Jadi hmm. itu ya, jadi pendekatan keilmuan, ilmu tetap ilmu, harus pandang sebagai ilmu, jangan dipadai oh ini kebenaran yang tidak. Hmm. Jadi dan saya sendiri, saya sendiri ini itu juga berubah-rubah. Suatu saat hmm. saya anu seperti begini, suatu saat yang lain saya akan bisa bicara yang lain.
3: Hmm.
4: Tuh, ilmuwan ya seperti begitu, seperti yang sudah saya jelaskan Eh, eh, tentang eh, apa namanya eh, kanker itu kemarin dengan eh, adanya eh, pemenang hadiah nobel kemarin itu ya juga membuka sebetulnya membuka kesanah kita bahwa sebetulnya eh, ada yang harus kita pertahankan yaitu sistem imun itu ya yes. Jadi, seperti itu mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua mas budim makio selamat malam fasilitasinya ini luar biasa mudah-mudahan semua mendapatkan ilmunya dan Amin. semua mendapatkan kesehatan uh, di, dan bukan kesehatan itu bukan kita yang anu ya. Jadi ini semua adalah kesehatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, terima kasih. Thank
1: you. Terima kasih uh, banyak Pak sudah mau hadir di sini. Silakan Mas Aroni. Monggo. Ya,
6: ya uh, Saya senang bisa berkenalan sama Ketofasofis ini karena uh, Ketofasofis ini mengajarkan kita untuk lebih paham terhadap tubuh kita sendiri, reaksi tubuh kita sendiri dibanding orang lain. Kita diajarkan bagaimana memahami reaksi tubuh kita kadang-kadang kita sendiri malah ketika ada orang yang menilai tentang tubuh kita apalagi di awal-awal kayak itu kan mungkin kita kelihatan lebih kusut di awal memang jadi jadi karena itulah akhirnya ya kami akhirnya bisa melihat ya bahwa ternyata Allah itu maha besar yes. banyak ilmu yang kita sebelumnya nggak tahu jadi tahu
1: yes.
6: jadi pertama yang kedua eh, tentang makanan ya Saya juga ingin ingin sampaikan bahwa keto-patosis ini kan bukan bermain di makanan hal atau makanan haram gitu ya, hmm. tapi kita kan mainnya di uh, mana makanan yang baik memilih. kita kita punya hak memilih. Yes. Iya. Misalnya kan misalnya gula. gula, ini kan baik misalnya gitu, apa baik bagi yang tidak, obes apa baik bagi yang tidak diabetes misalnya begitu ya, hmm. atau baik like, uh, uh, kalau misalnya dia kena hipertensi garam juga nggak boleh biasanya ya dalam medis
1: Betul. Gitu. Betul.
6: tapi pada medisnya bukan berarti garam aram gitu tapi memang tidak baik oh. dalam medis itu yes, kf oh. kita di KF, kita kepada low glucose maka kita tidak baik kalau seandainya kita konsumsi ini, gitu. bukan berarti kita oh. tidak meng mengharamkan atau mengharamkan,
1: iya betul,
6: exactly bahwa dalam kondisi seperti ini Makanan terkait itu adalah ini, gitu ya. Hmm. Jadi tidak ada menyalahkan. Jadi ini ilmu ilmu dari Allah yang Maha Besar kepada kita semua, sehingga kita lebih bijak ya melihat bahwa ilmu itu berkembang, tidak statis dan di KF ini. Ya, betul-betul happy lah, karena ada sebuah komentar.
1: Itu saja, Mas. Oke, okay. ya, terima Thank kasih, Mas Arani. You, Mas Arani. Tidak yang terakhir, terima. dan juga tidak terakhir juga, masih Mbak Aim. Silakan Mbak Aim, Unmute dulu. Okay.
3: Yeah.
2: Terima kasih, Mbak uh... Mas Tiok, Mas Rofi, Joko, Mbak Emma, dan juga Mas Aroni. Uh, pesan saya, jadi jangan perlahan untuk belajar, selalu open mind. Ilmu itu investasi yang tidak terh, uh, yang tidak ternilai harganya. Jadi ilmu itu investasi yang sangat berharga. Uh, dan carilah motivasi, kalau bisa motivasinya dari dalam, karena Kita melakukan sesuatu, jika paksaan dari luar bukan dari kesadaran dari dirinya sendiri yang melakukan, itu insya Allah tidak akan lama. Tapi cari motivasi yang benar-benar menggali motivasi, apa sih saya yang mendasari uh, kita untuk melakukan hal itu. Ibarat kayak telur ya, kalau misalkan kita dipaksa dari luar, dipecahkan, somatis yang di dalam itu akan, akan hancur. tetapi kalau telur itu dia menetas dengan sendirinya dengan sudah waktunya apa ya dengan motivasi dari dalam insyaallah oh, akan akan sehat
3: hmm.
2: akan lebih baik. Di KF ini komunitas KF ini benar-benar saya sangat apa ya? sangat suatu komunitas yang aneh-aneh tapi aneh tapi positif gitu loh. Di mana itu tadi? Sedulurane guyup kemudian ada sirkrut yang saling support, juga ada riwet.
0: Ses Sesaudaraan ketawa. Sa sehat, sehat Salawasi.
2: Sehat Salawasi. Tadi kan
0: ada Mas guyunya sehat. itu. Guyu itu
6: ketawa kan?
1: Iya.
2: Guyup-guyup.
1: Guyup rukun, Mas. Oh, guyup. apa
0: oh, iya. nah, dengarnya guyu. Coba kalau
2: sekarang ini, mis misalkan mau kemana gitu kan, ada yang warrior KS nggak di daerah sini? Oh, langsung lah. Langsung ada datanya, ada begini-begini. Mm -hmm. Jadi uh, perilaku seseorang itu akan lebih langgeng jika kita dasari dengan pengetahuan, pemahaman, mm -hmm. kemudian sikap kita juga bagaimana, kemudian juga peer group, peer group itu dengan komunitas itu sendiri. Mm -hmm. Itu insya Allah akan langgeng dan saling support. Meskipun keluarga tidak support, ada kalanya jangan dikira keluarga yang tidak support dengan perilaku kita, uh, dengan pola hidup kita. Lambat-laun akan mengikuti Karena saya melaksanakan Pengalaman sendiri, jadi di keluarga lama-lama oh, Kok lihat bunda seperti ini Kok malah fine-fine aja Sehat, malah enak, hmm. gak dibingungkan makan Itu akan mengikuti anak-anak hmm. saya Seperti itu pengalaman ini Dan jangan ragu-ragu untuk Mengatakan bahwa kita ini KF gitu loh hmm.
6: Hmm.
3: Karena, Biar pada saat, ya, <laughs> karena pada
2: saat Kita mengatakan berani Jangan takut dipulih, pada saat Kita mengatakan, saya nggak makan seperti itu, kenapa nggak makan sudah biarin saja kita lihat bagaimana kesehatannya yang tanah tampak saja. Malah teman-teman sekarang itu, teman-teman saya, malah kalau mau ngajak makan, bingung, Tuh ini, saya nggak bisa makan, eh jangan mikir saya bisa makan apa enggak Saya bisa makan apapun, asalkan sesuai dengan kriteria saya. Jadi nggak usah pusing, oh kalau ke rumah makan ini, nanti buain ya nggak bisa makan sudah kan saya bisa memilih ayamnya meskipun kemasukan gula-gula dikit dan menghargai menghargai pertemuan itu mas jadi hmm. jangan pernah ragu untuk mengatakan bahwa kita ks malah komunitas bangkalan kemarin mau berencana membuat semacam kayak gelang kita fraksi gitu loh mas pun
3: hmm. belum tercapai
2: karena aja pandemi
3: hmm. uh, kita
2: tidak tidak mau uh, bukan memikirkan kemungkinan terburuk jadi barangkali ada kondisi tertentu kita harus uh, masuk rumah sakit bahwa kita ini seperti ini loh jadi jangan hmm. dikasih gula itu kemarin kalau
0: kalau bang kita... kalan mau pakai zoom buat buat komdaran tiga janji nama mas budi tuh boleh kalau <laughs> <berhubungan> <laughs>
2: itu. siap ya, siap siap mas budi semakin Rame nih yeah. ya gitu kan. terima kasih atas waktunya buat luar yeah. jangan lupa salam 3S ya Ya, salawase. Ya. Ya,
1: Saldrulan sehat, duduan, sehat nah. Nah, yeah. Thank you, bill. thank you, Baim. Nah, okay. Terakhir, Mas Tio, silakan Mas closing statement untuk Efe. Ah,
0: oh, udah sore kalau ngomong-ngomong nggak -ngomong, selesai lagi taruh. Makanya tantangan, tapi kan udah panjang tadi, udah sampai presentasi. Ya. Nah, intinya gini ya, ininya mudah-mudahan Efe dan Efe ini bermanfaat ya. Kalau memang ya kasih aja nanti kalau waktu aku mungkin, uh, nanti kalau yang yang tadi konsul aku bisa menjawab semua, kasih aja nomor WA aku nanti aku belum buka WA mungkin besok pagi aku start, karena ini sudah sore malam, aku pulang gak mungkin gak buka WA lagi tapi kalau masih ada yang mau konsul, yang kira-kira ada aja siapa apa, -apa uh, WA aku aja, kayak mas senior atau mas Budi nanti besok aku buka ya, untuk yang nyubi-nyubi yang baru mau baca apa pun itu terus kasih kalau mau ngasih inputan masukan kritik apapun seputar SMTV ini jangan takut ke Mas Budi dia hostnya
6: jadi hmm. misalnya kurang
0: apa oh, ini 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 ya. ya input saran saran apapun kritikan untuk ya kayak masukan masukan kayak gini ya, karena kan kita nggak tahu ya kita aku kita kan berusaha inovasi inovasi aku sama Mas Budi kan berusaha nyari ide-ide yang gimana supaya memperkuat komunitas kita ya. tapi siapa tahu kan ada ide lebih bagus gitu loh ya yang ya, siapa tahu gitu loh jadi kita juga terima masukan nah itu mungkin kalau jangan ngomongin jangan tak aku kalau aku orangnya tidak tahu sendiri tadi tadi aja aku kocok-kocok gitu tangan banget nggak teke tangan banget ya semangatnya, makanya,
1: Mampu, semangatnya, okay. tapi semangatnya bagus lah semangatnya oke tapi
0: makanya kalau inovasinya ke Mas Budi nanti kalau Mas Budi kira-kira oke okay, applicable bisa jalan hmm. dan bisa pakai ya aku sih mikirnya sekarang kalau 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 mikir pendeknya sih, karena aku kuotanya lumayan nih di Zoom, yeah. aku pengennya dimatalkan untuk kobel-kobelan setiap regional atau apa dipakai buat acara-acara kaya, pokoknya sering-sering, kalau saranku cuma satu, ya aku nggak ngerti psikologi, tapi feelingku kalau para warrior sering tetap muka di Zoom,
3: hmm. sing
0: ngobrol merama gitu-gitu, kayaknya lebih, interaksi bakal lebih baik deh antar warrior, kalau Betul. aku gitu, dan, Betul, kan. dan misalnya itu sesama senior, tapi mungkin ya, mungkin mungkin ada ide Uh, kalau kemarin-kemarin itu ada ada grup apa misalnya untuk grup untuk nyubi yang mau start bareng kan, kan <laughs> oleh grup, grup WA start bareng, grup uh, Telegram start bareng ya. Nah, coba deh, coba deh sekali-kali, ini cuman ide ya.
4: Hmm. Coba
0: deh start bareng tapi juga ada forumnya di Zoom. Hmm. Jadi ada yang bisa direct langsung apa gini-gini. Jadi -gini, hmm. deh. Kayaknya itu start bareng tapi kalau sambil ada yang satu grup yang start bareng itu seniornya siapa itu juga komunikasi ngomong lewat zoom rame-rame, mm. ya itu kayaknya lebih menenangkan yang nyubia -nyubi yang baru dan mengarahkannya dibanding baca baca tulisan senior di grup misalnya. Ada, kalau ada start bareng kayak gitu dengan senior tapi tapi misalnya bisa nanya di grupnya wa-nya atau telenya tapi juga dibikin pertemuan sama misalnya start bareng untuk sebulan bersama-sama tapi Uh, seminggu ketemu dua kali bagian para start barang itu bisanya ini cuman hmm. ide ku asal kepikiran aja ya. orang dikebetung kumpul, kumpul ketemu itu kayaknya lebih lebih menyemangati orang-orang yang pada baru start ini untuk kayak nyubi, untuk yang senior hmm. bisa kayak buat temu-temuan nah kalau misalnya itu itu memang bisa digunakan via online kayak gini manfaatin ini 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 ada hari-hari yang tadi pakai sfa ini Dan Mas Budi saat available bisa digunakan loh, maksudnya yes. jadikan jadikan ini salah satu tools di komunitas kita, tools yang bisa diping, dipakai, dipinjam oleh para warriors untuk apapun idenya inovasinya untuk memperkuat komunitas kita. Mas, yes. kita malah kasih Mas Budi masukan.
1: Ya. Yeah. <laughs>
0: Oke,
1: okay. thank you Mas Rio. Jadi teman-teman uh, okay. kita semua sudah sampai di penghujung acara, ya. We'll be